0: à l'écoute de la Ligue des cinévores euh, toujours ma présence, moi Mathieu et je suis avec Max, mon fidèle compagnon, toujours avec moi, comment ça va Ça va bien toi Mathieu Ah ça va, ça va, un peu fatigué mais euh, on survit, on survit, c'est important de, de, d'être présent dans notre podcast euh, euh, pour nos fans, donc on est là aujourd'hui pour ça. On est là pour toi Ma. Et pour toi là hein? notre ouais, ça, femme ça, ça, numéro 1, on sait que tu t'as tatoué notre logo sur ton torse, on le sait tous. <rire> bien sûr. Bien sûr, voilà. Donc cette semaine on critique un film qui vient tout juste de sortir, qui était très attendu, qui était polémique, on en reparlera un peu plus loin. Qui est le film de Captain Marvel ou Capitaine Marvel en français. Je ne sais pas si on la nuance que j'ai mentionné Non. Euh... <rire> Comme Rien à remarquer. Bref, on va parler de bien des choses euh, cette semaine, on va parler, entre autres de Suicide Squad, on va parler de Ben Affleck, euh, puis on va parler aussi euh, de Boyman Rhapsody, entre autres. Et donc sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. On les chroniques Alors on est du côté des chroniques, et on commence parce qu'on a vu écouter comme euh, chaque semaine, alors je te laisse commencer Max! Euh, ben moi j'ai écouté uniquement une seule chose cette
1: semaine, euh, ben en fait j'ai terminé le documentaire Fire, je pensais que je l'avais fini mais il me restait 10 minutes à écouter Oui t'en avais parlé je longuement la semaine passée Et ouais c'est ça, euh, je l'ai écouté je l'ai fini, bref c'est pas ça que je veux parler, j'ai euh, eu une date cette semaine, vois-tu? Euh, écouté... Ah c'est difficile <rire> ouais, ouais la vie est remplie de difficultés, et en euh, écoutant un film ensemble on écoutait Horrible Boss ou en France Mon je horrible pense... boss. Ouais, euh, non, je pense qu'en France, toute France, c'est comment tuer son boss. Oui, oui, c'est ouais. ça. Et euh, dans le fond, c'est en mettant euh, trois euh, acteurs, en le fond, qui euh, ont chacun un patron qui est complètement euh, énervant, exigeant, malhonnête, puis des monstres. Dont euh, Jennifer Aniston, qui est une infomane tabarouette là-dedans, elle frappe l'imagination là-dedans, elle s'est
0: épouvantable. J'avais, j'avais, j'avais vu notre maman qui avait dit qu'elle avait accepté ce rôle-là, puis c'était un défi pour elle de faire un personnage comme ça, elle était pas habituée. Ah euh...
1: ouais, pis c'est... écoute, elle est drôle là-dedans, <rire> elle est vraiment bonne, puis... Ouais. <rire> puis euh, c'est ça dans le fond, puis les trois vont tout faire pour essayer de pouvoir tuer leur boss, et ça amène à des situations qui sont complètement loufoques, et pour vrai, le... chaque gag de ce film-là est
0: excellent, là. c'est vraiment, vraiment une bonne comédie, c'est la quatrième fois que je le voyais moi je l'ai vu ou... deux fois à date euh, et euh, c'est vraiment bon puis je sais qu'à l'époque c'était une surprise c'est pour ça qu'on a aussi un 2 par la suite qui est vraiment en dessous là. Ouais, en te... parce que tu sais ils peuvent pas re- refaire la même chose je veux dire c'était pas évident il y en euh... a plus moi je pense ben, ils ont quand même fait quelque chose de quand même intéressant euh, que j'ai trouvé bien. En plus, on paye Christopher Watts pour jouer euh, le, le personnage méchant du film, si on oh. peut dire. puis il fait tant des méchants, mais là c'est un méchant humoristique, c'était spécial de Il y avait avec voir. Chris Pine aussi. Ouais, qui faisait son fils. Oh, ouais. <rire> c'était, je me rappelle, c'était quand même bien, mais c'est pas, effectivement, aussi bon que le premier. Mais c'est des bonnes comédies. Puis, c'est une comédie que j'aime bien, pis qui a... Euh, dedans il y a un des acteurs, il me semble, qui joue... Euh, ah comment il s'appelle déjà? C'est euh, Jade Batman, je pense qu'il s'appelle? Jason Batman ouais. A bord je le trouve pas très drôle, mais là-dedans, je le trouve quand même assez, assez drôle. J'suis. Je l'aime bien, moi. Ouais. T'as pas écouté Ozark hein, toi?
1: Ozark non. Non, c'est, il, il est vraiment excellent là-dedans, mais genre vraiment bon. Hein. Faut, il, il, faut,
0: il faudrait que je donne une chance à cette série même si je sais qu'elle a été annulée, je crois. Non, non, ah? la ah? saison 3 s'en vient une. Ah je me mêle avec ou... Euh, euh, 8 Sens ou euh... Sense, Ouais. Au euh, ou Sunset. Parce que la Synefix qui ouais. a eu le droit à un épisode ultime finalement... Ouais, je pense que c'est Sunset. Je je, 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 en tout cas, je suis sûr qu'il y a du monde qui nous gale de sens. Bah, excusez-moi, j'ai mélangé les, les séries. Bref... Euh... Tu une très bonne comédie, tu, ça, ça fait un bout que j'ai pas écouté de comédie comme ça d'ailleurs. Euh, mais c'est good, t'as juste vu ça Ouais, cette semaine ça a été ça. Toi qu'est-ce que euh, écouté, Mathieu Pour ma part, j'ai commencé par la film qu'on a critiqué ici, que j'ai écouté en 4K, qui est Spider-Man et tout de Multiverse. Ouais, tu l'as réécouté J'ai écouté en 4K avec m- m- mon ami Ismaël et mon ami Hugo, euh, et aussi un autre ami qui s'appelle Yann, euh, on était quatre, bref, à l'écouter. Et euh, j'ai bien aimé ça le revoir parce qu'il y a beaucoup de détails, et surtout en 4K c'est hallucinant parce que... L'animation de ce film-là, on en a déjà parlé, on l'a critiqué en long et en large mais c'est fou là c'est pas pour rien qu'il a gagné le score euh, du meilleur film d'animation euh, en l'écoutant j'ai réalisé à quel point c'est révolutionnaire ben, en termes d'animation on c'est une... du jamais vu ah, ah, euh, j'ai jamais vu ça ailleurs euh, à ce niveau là c'est quelque chose d'assez incroyable puis j'ai déjà hâte de voir le prochain mais je disais l'histoire l'animation les personnages tout ça je suis un grand fan de Marvel mais on aussi à me surprendre sur plusieurs aspects euh, il y a eu ce Fist qui me dérange toujours un peu mais dans l'ensemble ça, c'est, c'est excellent et, euh, et j'ai fait découvrir à mes amis qu'ils l'avaient déjà vu qui avait une scène à générique, le seul dans mon bord qui le savait, qui annonçait un plus ou moins la, la, suite, la, la suite, si on peut dire. Euh, mais j'ai, c'est vraiment un film à découvrir, un bon film d'animation, qui revisite l'histoire de Spider-Man. C'est tanné de voir des films de Spider-Man, mais celui-ci sort vraiment du lot, parce qu'ils ont, ils ont décidé de retravailler l'histoire de Spider-Man, de montrer quelque chose de que jamais vu, étant donné qu'on est déjà rendu à une troisième trilogie, si je peux dire, de Spider-Man. Euh, là, de, d'aller dans une autre direction complètement, ça se prend bien, puis le choix d'acteurs qu'on prit aussi, pour faut aller voir. Euh, écoute, juste, Nicolas Cage, okay, je n'étais pas sûr au départ, mais... Ah oh, ça fit là. Il m'a tellement surpris là-dedans <rire> Ça fit Ah oh, ça fit vraiment bien euh, Donc euh, vraiment J'ai adoré le revoir euh, J'ai aussi écouté euh, En fait j'ai fini la saison 2 De, de, de Orville J'avais déjà pas de la saison 1 Ici il y a bien longtemps Ils ont annoncé un comic book hein. J'ai oui penser. c'est entre autres Pour ça j'en parle euh, Il avoir un comic book Je pense que c'est se dérouler Entre les deux saisons Qui a eu lieu euh, vu que la série a vraiment beaucoup pognée et très populaire ils ont pas annoncé de saison 3 mais je serais pas surpris euh, vraiment c'est une très bonne série pour ceux qui ne connaissent pas dans le fond on suit euh, dans le fond le, l'équipage du Orville qui est un vaisseau qui euh, c'est une série un peu dans le style de Star Trek. C'est, c'est une série un peu parodique de les style Star Trek donc on suit un équipage qui va à l'exploration de l'univers et avec leur capitaine qui joue par 7 méga euh, 7 méga- McF- McFarlane McFarlane merci qui est le, le grand créateur de, de Family Guy de Mick and Dad entre autres et de Ted aussi qui est, qui est un succès et qui est vraiment fort dans tout ce qui est comédie et là lui, c'est son, nouveau, son nouvelle série son nouveau le... bébé ouais, son nouveau bébé et vraiment il se marque là-dedans il est très bon autant la série est légère et comique autant qu'elle aborde des sujets profonds et, euh... <rire> et dans la saison 1 vraiment ça m'avait surpris et dans la saison 2 ils ont été encore plus loin sur certains aspects et c'est vraiment bien travaillé ils servent de, de, d'une barre extraterrestre pour parler de thématiques qui sont propres à nous euh, le racisme euh, le, le féminisme tout ça et c'est vraiment bien montré la série il y vraiment des belles tournées dans l'histoire c'est vraiment très profond la série prend en complexité avec les épisodes et la fin de la saison, de la saison 2 les derniers épisodes là, c'est, écoute, c'est incroyable c'est, à la base c'est pas une série qui a un si gros budget que ça parce que c'est une série sans fiction comédie mais euh, ils ont mis le budget à la fin puis, écoute c'est digne des films Star Wars et Star Trek là. en termes de qualité là, c'est, c'est incroyable j'étais vraiment bluffé et j'aime beaucoup euh, autant j'aime beaucoup le passage principal qui est le capitaine mais j'aime aussi euh, il s'appelle Isaac c'est, c'est, un, c'est un, un androïde qui est dans l'équipage qui vient d'une race extraterrestre supérieure qui sont tous des robots et là-dedans il joue par un britannique qui n'est pas vraiment connu mais il fait comme le, le c'est un chercheur qui est là pour comme comprendre les humains puis quand il y a des réactions, les gens il réagissent puis ils comprennent pas les émotions, fait qu'il est tout le temps comme perplexe. Puis j'aime ses réactions parce qu'il comprend jamais rien un peu, mais maintenant il sait tout. Parce que maintenant quelqu'un va être triste ou qu'il va être en colère ah, lui il comprendra pas cette émotion là donc il ne saura pas comment réagir. à un moment donné, il, faut, il essaie de comprendre c'est quoi l'humour, puis là, un des mondes de l'équipage dit, faut, le truc, l'humour, faut que tu te surprennes. Il fait, ok. Faites le plus loin dans l'épisode, euh, il arrive euh, vers ce gars-là, puis il arrive dans son dos puis il coupe une jambe le gars va attraper puis par contre ils vont il commence à puis il fait comme ben quoi je t'ai surpris c'est pas censé être drôle <rire> c'est, c'est, c'est en tout cas, c'est, c'est ouais je comprends ce que tu... mais j'aime bien ça puis euh, euh, c'est vraiment très bon comme si je suis cherché une série comique sans fiction euh, avec l'humour style de ce gars là qui est euh, qui est vraiment bon là-dedans même si si on aime ou on n'aime pas, hein, j'en ai déjà parlé, cette émission-là. Euh, la preuve c'est Family Guy, elle avait été annulée à l'époque euh, parce qu'elle apprenait, apprenait pas les, les fans. Elle est revenue finalement, maintenant elle est super écoutée. Mais c'est, c'est genre du mot qu'on aime ou on n'aime pas. Euh, je sais qu'il y a plusieurs de ces projets qui sont tombés à l'eau parce que l'humour, les gens n'aimaient pas. Exemple, euh, il y a fait Family Guy, il y a fait Amic and Dad. Puis il a fait le Cleven Show, qui est sa troisième série qui a finalement été annulée. Après une saison seulement. En je plus. pense une saison, ouais. Qui était sur une, sur une série animée sous une famille afro-américaine. Qui et était euh, un
1: personnage à la base de Family Guy, ouais,
0: là. Voilà. Et qui était quand même très bon dans la, dans la Family Guy. Et euh, finalement, je ne suis pas embarqué parce que c'est annulé. Puis je sais qu'il y a plusieurs films qui avaient en projet qu'on peut Les qui n'ont pas abouti. Le dernier qui a réussi à faire passer, c'était Mille euh, une façon de mourir dans l'ouest. Qui était vraiment pas bon là? Ben, j'avais trouvé quelques gags bons, mais en tant que tel, l'histoire était assez bon. Euh... pas l'histoire de Back to the Future. J'ai vraiment. <rire> Je l'ai pas fini. Ben, l'humour ne l'ève pas très haut, mais il y a quelques petits gars qui sont intéressants. Euh, mais en passant, Ted c'était son plus grand succès au cinéma. Ouais, le 2 euh, était une coche en dessous aussi. Ben, il y a eu plusieurs problèmes de tournage, entre autres l'actrice principale qui ne pouvait pas revenir et tout ça. Ben non, c'est
1: ce que j'avais dit, c'est que Kines, avait juste. Il était juste pas prévu au scénario.
0: Ah, ok. J'avais il me que j'avais lu autre chose, mais c'est pas grave, ça fait longtemps déjà. Bref, c'est à découvrir. Euh, j'ai commencé une nouvelle série qui est un phénomène sur Netflix en ce moment. Euh, ça date de 2-3 semaines qui est sorti. J'ai, j'ai, j'ai écouté d'autres choses, donc j'ai pas le temps. C'est Umbrella Academy, ouais. euh, qui est une série euh, basée encore une fois sur des comics. J'en écoute beaucoup ces temps-ci, mais il y en a beaucoup euh, qui sortent. Euh, c'est une série euh, d'un fond qui se passe dans le présent. Et euh, on sait, ce qui arrive l'histoire, c'est que euh, dans les années 80, a, à travers le monde, il y a comme 42 femmes qui ont donné naissance à des enfants, mais ils n'étaient pas enceintes à la base. C'est arrivé spontanément. Il, 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 ça commence maintenant une, une qui se baigne dans une piscine à tombe enceinte et à la couche. De même. Puis il y a un, riche, un des hommes les plus riches au monde, qui est américain, qui décide de traverser le monde, puis de trouver ces enfants-là, puis de les acheter. Il finit par réussir à en récupérer 7. Puis ils ramènent chez eux et pis, euh, ils décident de les former pour qu'ils deviennent des super-héros. Puis ils réalisent que chacun a des habilités spéciales. Et en grandissant, ils vont donner des héros, ils vont des BD à leur nom, tout ça. Et on revient dans le présent où que, dans le fond, ce, cet euh, homme riche-là, ils viennent de mourir. Et ils doivent tous se réunir dans la, le manoir qu'ils ont grandi. Parce qu'ils sont partis chacun de leur bande dans leur vie. Pour euh, comme se retrouver et comprendre comment c'est ça qui est mort. Et c'est un côté un peu enquête et euh, vraiment, c'est vraiment intéressant euh, comme, euh, comme série Je sais qu'il y a des très bons retours et très populaires là. Ouais, il est très populaire euh, Le casting est très bon, le, 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 l'homme riche euh, américain, c'est, c'est lui qui fait le, le, le bon cop dans Bon Cop Backup Tu euh, sais le film Bon Cop Backup québécois? Ouais. Tu lui qui, qui vient de l'Ontario là? mais ben, c'est lui qui fait le riche mais euh, ben, c'est lui qui fait le, le, le riche milliardaire américain, il y a genre un monogue un chapeau, puis il est comme habillé comme un riche... Euh... Ah ouais,
1: je l'avais pas reconnu. Ouais, il y a
0: une moustache puis une barbe mais c'est lui. Puis euh, l'actrice principale de la série, c'est Helen Page, ouais. qui est une autre actrice euh, canadienne, euh, qui, euh, qui est très bonne d'ailleurs, euh, qui la dent est très marquante aussi. Mais c'est-tu canadien, cette série-là? J'ai pas regardé mais je sais qu'entre autres il y a un acteur québécois aussi qui commence euh, sa carrière là-dedans. Je pense que c'est lui qui fait l'enfant. Il y a un enfant qui est un acteur principal. Je voulais regarder tantôt, j'ai oublié. Mais j'avais lu un article là-dessus dans la presse. Euh, mais bref, c'est quand même une série euh, vraiment multiculturelle. Euh, Puis c'est vraiment, dès le premier épisode, t'embarques parce qu'il y a plein de mystères autour de ces personnages-là. Puis leurs pouvoirs aussi, leurs habiletés, ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils ont des pouvoirs un peu... Euh, hors normes, c'est pas des pouvoirs qu'on a l'habitude de voir dans des super-héros exemple, cet enfant, un des des garçons de cette gang-là, son pouvoir c'est qu'il peut voir les morts et leur parler donc il se promène dans le salon, il il y a un gars là puis il parle mais quand on voit le point de vue des autres, il est tout seul lui il a l'habileté de voir les morts, Euh, il y a une fille qui qui est devenue une célébrité Euh, son pouvoir c'est qu'elle dit quelque chose puis tu le fais genre, elle te contrôle en te parlant euh, ils ont tous des pouvoirs un peu comme ça euh, c'est assez particulier puis je suis rendu à, au troisième, quatrième 4 épisode puis euh, c'est vraiment perturbant parce qu'à chaque épisode ils ont à mettre une twist qui te perturbe de plus en plus euh, euh, parce qu'il y a vraiment il y a un fil conducteur à travers les épisodes et je pense qu'il y a juste 10 épisodes et c'est, à date tu comprends pas trop où ils veulent aller mais j'ai compris certaines choses j'espère de ne pas avoir déjà compris l'intrigue finale euh, mais si c'est ça je, je serais quand même bon de l'avoir trouvé mais il reste que euh, ça se prend très bien je la recommande euh, vivement euh, c'est, c'est, je sais que je parle beaucoup de trucs de comique, mais ces temps-ci, ils réussissent vraiment à renouveler le, le, le genre euh, comique. Et, euh, donc c'est pas mal ça que je voulais parler, mais je vais le mentionner, j'ai trouvé ça drôle, il y a une nouvelle série qui a commencé. Puis j'ai pensé à toi parce que c'est une nouvelle série policière. <rire> puis, c'est euh, c'est euh, la. Je pense que c'est le assez de Dexter toi. Euh, les deux premières saisons. La, l'actrice principale de la série. Sa sœur. Je... Euh... Euh, je pense que sa Mais ce qui a été sa femme dans la vraie vie. Là. Ouais, bref, cette actrice-là, elle, elle commence une nouvelle série policière. Puis d'un fond, c'est une agente du FBI, qui, euh, ou de la CIA, je peux sûr, qui, euh, euh, que la série commence, que sa famille est menacée par des terroristes, puis elle est obligé de livrer des espions. Puis elle s'est fait enfermer en prison pour ça. Et elle reste pendant des années. Puis à un moment donné, il y a un, y a un problème avec... Euh, le, le gouvernement est en danger. Puis on a besoin d'une, d'une experte dans le domaine. Fait qu'il décide de la sortir de la prison pour s'en servir comme euh, euh, atout et elle va travailler avec un agent du, du FBI de la CIA pour résoudre des enquêtes qui ont rapport avec des terroristes qui attaquent les états unis et donc pour une fois c'est pas un point de vue masculin qu'on a mais un point de vue féminin parce que le personnage principal c'est une femme j'ai pas encore écouté mais j'ai vu ça passer puis quand j'ai vu j'ai pas pu m'empêcher de penser à toi Max euh, parce que c'est un autre duo de policier avec un, tr- un truc assez hors norme là pour une fois ben, c'est pas deux gars ou si c'est pas le gars qui est le principal c'est une femme le personnage principal donc euh, je voulais quand même le souligner, je me suis dit peut-être ça très intrigué de... Non <rire> oh, Pas <nice>. du tout <rire> En tout cas, euh, allez voir, j'ai bien le nom, mais allez voir, c'est vraiment intriguant. Euh, bref, on a des nouvelles. Ouais. Euh, donc je laisse commencer. Euh, ben on a eu le droit à une
1: bande-annonce cette semaine. Une bande-annonce qui est sortie nulle part parce que je n'étais même pas au courant que cette film-là s'emmenait avant. Aujourd'hui. Okay. Et euh, en fait, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'est en 2004 ou en 2003, on a eu un film qui s'appelait Doom. Oui, avec basé, le ouais, basé sur le jeu où on avait la big fucking gun. <rire> et on a euh, deux, ouais, Dwayne Johnson et Carl, Albert, uh, Carl Urbain ouais. qui jouent là-dedans. Ah oui, je euh, me rappelle. Oui. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais essayé d'aller le voir au cinéma puis j'étais pas capable parce qu'il fallait avoir 16 ans et plus. J'avais fait trois cinémas avec mon oncle puis on n'a jamais été ouais, capable. Oui. Bref. On a un film de qui s'en ouais. vient qui, qui ne sera pas une suite ah. et qui ne sera pas un préquel, et qui ne fera même pas partie du même univers. Ah, fait qu'il n'y aura pas de rock. Mais il y a un scénario pratiquement pareil et euh, dans le fond, euh, vas-y, vas-y. Euh, ce film-là sort directement à DVD. Il s'appelle Doom Annihilation. Euh, mettant en vedette une actrice que je ne me rappelle plus son nom, mais c'est pas tant grave parce qu'elle a joué dans Sharknado 3, pas le 1, le 3. <rire> Et euh, en le fond, on l'a regardé la bonne écoute, euh, ça a l'air infecte là. C'est... Ben écoute,
0: pour une franchise aussi emblématique que Doom, qui est un des plus grands en termes de shooter, qui avait. Il n'y a... a pas de scénario dans Doom. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Doom Guy. Enfin, en t'es
1: un gars qui s'en <rire> va en enfer pis en fait c'est pas l'enfer c'est, c'est pas toi qui es pogné en enfer c'est l'enfer qui est pogné avec toi Puis, ouais. le but c'est de tout Démolis ce qu'il y a, arraches des cordes, tu t'ouvres des yeux, tu, tu démolis tout. Fait que je sais pas pourquoi les studios sont en
0: tête à t'as faire des jeux Je me rappelle là dans oh. les jeux, play d'armes là, pis... Oh oui, ça passe de au
1: shotgun, <rire> à... au laser, y a tout là dedans. C'est...
0: c'est un peu curseur, ce jeu-là, a créé Beaucoup de, c'est lui qui a parti un peu le genre des shooters. Là. Je pense que c'est le deuxième shooter 3D après Wolfenstein 3D. Ouais. Puis si es dans le fond c'est comme du carré. Mais, écoute, ça a révolutionné
1: le jeu vidéo <rire> là. Ouais, Écoute, il y a Très en fait, important
0: euh, Même si la franchise est moins intéressante qu'avant parce qu'ils font je sais pas si on fait un jeu récemment Doom là mais ouais il y, a, euh, ben, il y a un reboot de Doom qui est sorti là comme deux ans puis c'était excellent en plus là. Ah, j'ai pas j'ai pas joué mais je sais que Doom il est moins présent qu'avant vu que maintenant il y a beaucoup plus de shooters tu sais hein. C'est ouais. pas évident de mais Le du...
1: dernier Doom, là, il a relancé la franchise de, de... 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 Ça,
0: ça a fait du bien là. En tout cas, pour le, le film, euh, la balance apparaît très convaincant. Déjà que le premier film, je n'avais pas vu, mais qu'il y avait des retours assez mitigés. Même si à l'époque c'est le début de The, The Walk. <rire> euh, et... ça, fl... ça avait été un flop, je pense, commercial et critique en plus. Si j'avais mon signe, je sais qu'il s'asseye en ce moment avec d'autres franchises de jeux. Et même si, je vous dire Doom, c'est très connu. Euh, comme tu as dit, il n'y a pas de scénario, donc je sais pas, mais ça a été un film juste de bourrin. Donc, euh, mais. On va voir. Euh, on, des fois, ça arrive qu'il y a des films qui sortent direct sur DVD qui peuvent être intéressants, ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. Je ne connais pas, mais.. Ben, là, tu vas me trouver là, évidemment, là, mais euh, une de mes franchises que j'aime beaucoup, c'est School Musical. C'est direct ou des DVD. Euh, même si le troisième est un peu moins bon que les deux premiers, c'est, ça fait partie de mes plaisirs coupables. J'adore avec une musicales musicale. Et je me rappelle toujours le jour où j'ai découvert ça à la TV. Euh, mais c'est direct ou des DVD. Et pourtant, euh, ça fait partie de mes, mes plaisirs coupables. Bref, je continue dans mes nouvelles. Euh, si sur Disney, euh, Disney euh, parle de son plateforme Disney+, euh, qui va sortir prochainement. Euh, elle a été sa sortie début 2019, mais euh, il y a un peu de retard sur la plateforme, mais euh, c'est un peu normal avec tout ce qu'ils font en ce moment avec Fox et tout ça, euh, c'est compréhensible.
1: Euh. Ouais, tu me permets de faire une petite, une petite PS avant que tu euh, y Il y, y, y a du monde qui a demandé à Bob Eager, qui est le président de Disney. Ils ont demandé si le nom changerait de Fox. Puis non, ça va encore s'appeler Fox. Fait que C'est un film qui part sous le label de Fox. Ça, ça,
0: fait, ça va être une corporation de Disney mais qui s'appelle Fox. Ouais, ben, Comme Miramax mettons. Ou euh, Lucasfilm qui est resté Lucasfilm. Marvel Studios. T'sais. Il, Disney est quand même ça, il garde les marques, c'est juste qu'ils ajoutent leur logo en-dessous <rire> bon, C'est
1: juste que l'argent va ben, la même poche hein.
0: Puis ben, là ça va être big cas, il y a Disney a annoncé que tout le catalogue de Disney va être inclus sur la plateforme Disney Donc tous les, les films classiques de Disney, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est euh, Lucasfilm tout, tout, les gros, tout ce qui est les grandes franchises de Disney vont être dessus Il y en a beaucoup, là, en a, un gros C'est énorme, catalogue. c'est un gros catalogue euh, ils n'ont pas encore mentionné, pour tout ce qui est catalogue de Fox, ben, c'est, c'est pas encore terminé le processus de, de, de fusion, mais euh, ce ne serait pas étonnant qu'ils le rajoutent, même si, euh, j'ai lu qu'il en parlait, qu'il il pourrait avoir certaines franchises qui seraient sous Hulu, euh, vu que Hulu, c'est plus pour un public qui euh, est plus large, plus averti, euh, parce que Disney, ça se veut très large, vu qu'ils veulent mettre tout le contenu de Disney, donc tout ce qui est films, de, de, les princesses, tout ça. Donc, pour, euh, j'imagine que certaines franchises, comme mettons Alien ou Predator qui se verraient moins bien sur Disney+, donc j'imagine qu'ils vont les référer à Hulu, qui est comme là, leur... ils ont racheté Hulu en achetant Fox, donc... C'est, c'est comme leur sous-chaîne de produits et c'est des produits plus... Euh, plus euh... Mais ça
1: permettrait d'avoir un catalogue intéressant et on parle de vieux films d'animation, on parle de vieux films comme Mary oh. Poppins euh, était... ou... Euh, est-ce que le Magic Sindel c'est Disney?
0: Euh... Ouais, il me semble que oui. Oh, je suis pas sûr. Euh, je
1: suis pas sûr, mais en tout cas, bref, ça, ça permet de voir un catalogue super intéressant. Je sais que quand ils ont
0: fait le nouveau Jim Franco, c'est Disney, il me semble. Ça se peut. Ça Parce peut. Que, euh, bref, c'est un gros catalogue, là, je veux dire, c'est énormément de films. C'est donc il se me donnait une nouvelle parce que j'ai, j'ai débattu avec un gars sur les réseaux sociaux dans le groupe de cinéma J'ai oublié son nom malheureusement euh, Je pense que c'est Jean-Michel Ayotte mais je suis pas sûr euh, Et on parlait du fait que savoir si Disney est capable de compétitionner Netflix Et ce coup il n'avait pas réalisé mais si théoriquement ils rajoutent leur, leur franchise de Fox dans leur, leur lot euh, Il faut dire que Netflix, pas Netflix, mais non, Disney possède quand même le tiers du marché du cinéma en termes de franchise c'est, c'est pas rien même s'ils sortent pas le plus, ils sortent quand même pas mal de films par année mais si on parle en termes de franchise, euh, c'est, c'est, c'est eux qu'on ont le plus. Ils
1: il peuvent l- littéralement mettre les Simpsons.
0: Ouais, Family Guy, euh, Futurama. Euh... Ouais, faut qu'il ait
1: pas trop de trash. Fait que mais
0: c'est pour ça que je pense qu'ils vont comme utiliser le contenu avec Hulu, euh, Vu que Hulu offre déjà du produit plus adulte, exemple euh, Future Man, qui est, j'ai, j'ai pas regardé la saison 2, qui était une série euh, sans fiction euh, 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 qui, qui est une exclusivité de Hulu. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour compléter tout ça, mais. Ça s'annonce à être big, Là, ça, mm-hmm. ça s'annonce à être évidemment plus gros que DC Universe, euh, que sa plateforme est de plus en plus en train de grossir. Euh, il y a Dom Patrol, que je pas parlé, mais je vais en parler bientôt, euh, que, qui se porte très bien. Ils ont annoncé déjà d'autres projets d'ici, mais Disney, c'est quelque chose d'encore plus gros. Et euh, il y a d'autres euh, compagnies qui commencent à vouloir aussi investir là-dedans. Il y a YouTube qui a, qui a mentionné aussi récemment, qui voulait que leur plateforme soit aussi compétitive que les autres. Donc, il a un grand, va- grand, grand, grand choix de films et de séries, en plus d'offrir leur contenu à eux. Euh, donc euh, ça sent s'en bien pour un mode où il va y avoir beaucoup de plateformes euh, énormes qu'on va se compétitionner. La question est ce que Disney va réussir à, à, à se coup. stabiliser là-dedans? Euh, je crois que oui parce qu'il y a de... faut pas qu'ils sortent tout d'un coup, faut qu'ils sortent ça à... qu'on goûte parce qu'à mon avis, tu t'épuises. Il y a, il y a ça aussi. Euh, c'est pour ça que tu sais, Disney a pas sorti en même temps qu'il y a DC. Puis c'est pour ça aussi que YouTube commence à, à créer leur plateforme. Euh, puis il y a Apple aussi qui en a parlé il y a pas longtemps qu'il va avoir leur propre plateforme aussi.
1: Mais ben, il y a des gros souvenirs que Apple jeté euh, oui, on est littéralement Netflix.
0: Euh, on a pas à mon effectivement là-dessus.
1: Parce... Euh, faut pas oublier qu'Apple vaut 1000 milliards. <rire>
0: pour vrai, là, je, je lisais un
1: analyste qui expliquait que la meilleure façon de, à Apple de faire encore de
0: l'argent, ce serait d'ouvrir des banques, puis de prêter de l'argent pour faire des intérêts dessus on est rendu nul. Mais ben, il faut dire qu'Apple ont a vendu le, le téléphone le plus cher sur le marché. Là. C'est le l'avant ouais. dernier iPhone, il valait comme 2000. Ouais, euh, ben j'ai l'iPhone X puis il valait 1400. Ouais, ah, c'est ça. Tu sais quand ton sel vaut jusqu'à 2000$
1: Mon champ vaut même pas ça.
0: ça. <rire> c'est assez je choisis mes priorités vois Bref, je serais de voir la plateforme Disney quand ça va sortir. Euh, pour l'instant, moi, je, je, je m'en jamais que je peux abonner à aucune plateforme. Moi, ça euh... sert en ligne pour que ça là, je m'abonne bah. Non. Ben c'est tentant aussi, je pense de plus en plus pour Netflix, entre autres. Surtout qu'il
1: commence le tournage de Lucky bientôt.
0: Là. Ouais, qui va être la première série euh, de Marvel sur la plateforme, ils ont prévu plusieurs. Ouais, puis
1: c'est officiel, hein. C'est euh, Tom Dustin qui Dustin qui va reprendre son rôle. Ouais. Parce qu'il y avait eu des gros streamers que ça serait pas libre. Non, non, tu peux pas faire. Pas, Ouais, j'en veux pas j'avais bien lu que ça allait
0: être sur la jeunesse de Loki tout ça en tout cas euh genre de voir à quoi ça va l'air. Bref, euh, on va continuer nos nouvelles. Je te laisse ouais. y aller. Alors, on a
1: eu euh, un petit retour de Ben Affleck. Ben Affleck qui ne, maintenant n'est plus euh, Batman, c'est officiel. Ouais. On sait que la Warner cherche actuellement un nouvel acteur. Euh, on a pu voir brièvement aussi
0: un petit league du costume de Batman dans Gotham. Je pense que tu as eu la chance de le voir. Non, j'ai pas encore la chance. J'écoute Gotham à chaque semaine d'ailleurs. Mais non, je voulais me garder un peu la surprise. Parce qu'il a annoncé qu'on allait voir Batman dans le dernier épisode.
1: Ben, je peux juste dire... Il faudra que tu faut, faut tout le vois fois anyway pour te faire une idée, mais... C'est, ça ressemble beaucoup au costume de Kristen Bell. Vraiment beaucoup. Vraiment là.
0: Mais ben, si je me fie au premier costume qu'il a porté dans les autres saisons, ça ressemblait déjà à ça. Mais
1: ben, on parle du premier costume dans la, la, la trilogie de Nolan, là. le premier. Oh, yeah. Il s'approche vraiment plus de celle-là. Euh, ou que je en est c'est que Ben Affleck, comme je disais, il ne sera plus. Il ne fait plus partie des plans euh, de Batman. Mais euh, a dit euh, qu'il était prêt éventuellement à réaliser un, film de, un autre film de super-héros. Ou d'incarner un autre super-héros, ce qui semble moins plausible, je pense que Warner a quand même une bonne relation avec Ben Affleck, ça l'affaire que c'est que je sais pas à quel point que, tu sais, j'ai l'impression qu'il dit ça pour pas se brûler, tu sais, il veut pas... Euh... Ben, il y
0: avait pas mal vue après Justice Lee qui, qui commençait à être fatigué là, parce que euh, il, avait, il avait tourné son film qui avait pas marché, qui était dans, avec la mafia
1: Ouais, les critiques avaient été assassinés avec lui pour Batman vs Superman
0: Puis ça faisait plusieurs films qui savaient pas bien pour lui, autant acteur que réalisateur ça, Dans des années, euh, sa son, son carrière va pas super bien de euh, benefit il, il pensait qu'avec batman il allait pouvoir remonter la pente
1: je pense que son pire choix c'est... c'est pas vrai en fait avant bbs sa carrière allait très bien il venait ben, dans ça ça. je te
0: dis il, il, il... dans le sens que depuis qu'il a commencé batman sa carrière va pas super bien il ouais. pensait, pensait parce que benefit c'est un bon acteur mais c'est pas le, l'acteur le plus marquant en soi. Puis je pense qu'avec Batman, il voulait montrer qu'il était capable de faire, d'atteindre un plus large public. Mm-hmm. Puis là, finalement, c'est pas que c'est pétagole, j'ai trouvé qu'il était un bon Batman, mais la façon que ça a été fait, ça a été un peu broche à foin. C'est, c'est...
1: Bon, ça n'a jamais été lui le problème, là, on s'entend non, là. Non, c'est...
0: c'est... Puis je vous dis il était motivé, il voulait réaliser, faire le scénario, jouer dans le film Batman. C'est beaucoup trop
1: de tâches pour un film de Batman. Non,
0: quand, quand, tu portes, quand tu portes plus que deux casquettes, à un moment donné, ça commence à être rough, là, je veux dire. De Zack que...
1: Snyder, il même pas capable d'en faire un.
0: Euh, il y ben, en avait fait plusieurs mais je veux dire, Cécile euh, super... ça a été la, ça a été le la goutte de trop. Là. Ça, ça l'a fait... ça l'a... Ben, c'est comme Just Whedon avec Avenger 2. Là. Ouais. Quand il a fini ça après il, était écoeuré, il a été dit... curé. C'est, a... ben, ouais, c'est, des... c'est des gros films. Il, il avait dit en entrevue moi dit, je ne veux plus faire le gros films de même la... pour l'instant.
1: Puis la qualité il a goûté aussi. Là. Ah, ben, on... ouais, ouais. Est... C'est loin d'être mauvais à être mais c'est ouais. loin d'être mémorable. Là, non,
0: tu vois qu'à un moment donné il y a, comme, euh, il y a une limite à ce qu'il pouvait ben, faire. Et euh,
1: Avengers tu n'as pas le droit de te planter
0: et surtout que la lignée que ça va On va reparler tantôt avec Captain Marvel Mais euh, je veux dire Une veille est quand même big là, je veux dire, ouais,
1: J'ai hâte qu'on en parle
0: Bref euh, Je vais avec ma, ma nouvelle Ouais vas-y C'est une nouvelle qui m'attriste En même temps je suis pas surpris euh, Puis il fallait s'y attendre à un donné. C'est un peu comme à l'époque avec Smallville. Euh, Toutes bonnes choses ont une fin euh, C'est la CRO euh, Que les studios euh, CW et Warner Bros Ont annoncé que La huitième saison Qui va être celle de l'année prochaine Sera la dernière La série est annulée par la suite Ça fait déjà 8 ans Que ça roule hey, Ça va vite 8 ans, euh, là, ça a été une demi-saison, 10 épisodes comme pour Gotham. Ah oui, ça ne sera pas complet Non, ça a été juste 10 épisodes euh, pour conclure, vraiment, ils vont, ils vont avoir une vraie conclusion comme pour Gotham. Euh, l'acteur Stephen Amell qui fait Arrow depuis 8 saisons, inclut aussi les 9 Flash, les of Tomorrow, Supergirl et tout ça, euh, il était très euh, émotif à ce, là-dessus parce que c'est ça qu'il va connaître au grand public. Même s'il y avait une carrière qui commençait à monter à, avant ça, euh, c'est, c'est vraiment qui l'a fait démarquer. Ça lui a permis, entre autres, de jouer dans les Tortues Ninja 2. Qui est euh, un film mémorable. Euh, ben ça je l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais ouais, pourtant je suis un grand fan de la franchise des Tortues Ninja. Euh, j'ai Tortue les... Ninja? <rire> Ninja Go! <rire> et tas bon, un film d'animation avec Batman, les Tortues Ninja? Ouais. Ah c'est cool. Ouais, les, aspects, les BD sont super populaires. Encore... Euh, je suis pas encore. Euh... Bon, je suis très sceptique Je c'est bon. J'ai lu des critiques, les BD sont incurantes, mais je ne sais pas. en tout cas. Euh, bref, euh, c'est ça. Euh, écoute, on tourne une page d'histoire. Euh, parce que comme à l'époque, X-Mobile qui avait fait 10 saisons avec Tom Willen Tom Willen, je pense s'appelle. Willing, en tout cas, bref j'ai un blanc, mais euh, qui a fait pendant 10 ans euh, Superman à l'écran. Et après il y avait quand même un petit moment de creux où il y avait essayé de faire plein de spin off il y en avait aucun qui avait marché. Ah <rire> la toune est toujours marquante. Et euh, d'ailleurs ils ont rendu hommage dans le C.R.O. à un moment donné de la toune de Superman. Ajoute ah, Euh Dans Supergirl, excuse, dans Supergirl, il y a un épisode à un moment donné qui rend euh, parce qu'ils vont. Bon, regarde, c'est... je sais que t'écoutes possible, c'est pas pour un spoiler, mais à un moment donné ils vont à la ferme de Smallville. C'est... Ils ont repris la même ferme pour la ferme de... parce que a... dans Supergirl, il y a Superman mais il est secondaire. Puis à un moment donné, elle va le voir, dans sa ferme, puis ils ont pris la même ferme que dans Smallville, puis c'est la même tourne qui part quand elle arrive. Elle arrive à la ferme, puis c'est la tourne qui part, puis il est en train de placer du foin, puis il a sa chemise carotée, mais c'est... Mais
1: la série a aucun lien avec Non, elle
0: a aucun lien, mais ils ont fait une petite référence en prenant la même ferme, puis la même chanson, juste pour faire un petit clin d'œil à Smallville, qui a été, il faut quand même le dire, un précurseur dans le domaine, parce que grâce à Smallville, on a droit à plein de séries de Spyro maintenant, puis entre autres, Ao, qui était la deuxième vague, puis Ao, est-ce qu'il a fait quelque chose que euh, Smallville n'a pas été capable. Parce que comme j'ai dit, tous les spin-offs de Marvel ont été annulés. Il y avait un spin-off sur Wonder Woman, été annulé. Un spin-off sur Aquaman, été annulé. Un spin-off sur Green Arrow, mais que le Green Arrow de Smallville avait été annulé. Et ça a pris je pense 2 ou 3 ans et Arrow est sorti. Et Arrow a créé un autre univers. Arrow maintenant il y a plein de séries qui en ont découlé. Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, etc. etc. Euh, c'est vraiment un univers très complet. Beaucoup cher parce que c'est dur à suivre maintenant vu qu'il y a beaucoup de séries. Je peux comprendre. Euh, mais vraiment, ça a marqué plus Autant qu'on aime qu'on n'aime pas. Euh, moi, j'a- j'adore la série. C'est des saisons qui sont moins bonnes que d'autres, faut le dire. Euh, mais je trouve que l'acteur est très bon. Et euh, je trouve ça dommage, même si je comprends qu'à un moment donné, ça lève moins. Ils ont de la misère à atteindre de 1 million de, de views euh, par épisode, ce qui est très bas pour une série comme ça. Euh, quand il y a des séries euh, qui est comme Titan, ou euh, euh, je pense que euh, c'est de Tomorrow ils sont capables d'aller jusqu'au 2 millions. Euh, c'est sûr que l'homme en c'est plus rentable donc euh, mais c'est, c'est, ils ont dit que c'est pas la fin pour Arrow dans la mesure que l'univers existe toujours avec Flash, Tomorrow, tout ça les autres séries vont continuer à rouler mais et, il faut une fin à un moment donné mais toutes les séries vont avoir une fin à un moment donné c'est juste que la série va avoir sa fin et c'est pas exclu que l'acteur peut venir faire des caméos dans les autres séries qui existent encore c'est mmh. euh, peut-être intéressant on verra parce que ce que j'en sais, il y a des chances que, en tout cas bref, euh, qu'il pourrait y avoir une fin vraiment, une belle fin pour ce personnage là Un peu comme on s'attend un peu pour, pour Captain America du côté de Marvel euh, Mais bref, je lève mon chapeau parce que ça a été une période vraiment euh, intense et j'ai hâte de voir Il y en a qui disent que, euh, parce que l'année prochaine on aura droit à la série Batwoman euh, C'est a... officiel, là? Ouais, le off est en tournage Et euh, si tout va bien, il va y avoir une, saison, une série l'année prochaine Il y en a qui disent que Batwoman pourrait être la nouvelle génération de série de super qui va remplacer Smallville et euh, Arrow euh, j'ai hâte de voir ça avec Ruby Rose, une actrice que tu aimes bien euh, qui joue euh, Batwoman, qui est prête à un personnage vraiment révolutionnaire là, que ça va être la première espérieure lesbienne euh, qui va avoir droit à sa série donc il faut quand même le mentionner pour ça euh, c'est pas que ça n'existe pas, il y a déjà des personnages euh, gays qu'on a pu voir un peu à travailler la série mais jamais principal. là ça va permettre d'emmener des nouveaux enjeux donc euh, j'ai mis hâte de voir ça. Mais bref, si c'est une grosse nouvelle, je vais en parler parce que ça me touche beaucoup. Euh, c'est une série que je suis depuis le début. Et je l'ai partagée à beaucoup de monde parce qu'à l'époque, peu de personnes savaient que ça existait. Et quand j'ai découvert, j'ai commencé à partager. Et, euh, bref, c'était marquant. Donc je sais laisse avec la prochaine nouvelle.
1: Ouais, ben, dans les nouvelles un peu incongrues ou qu'on s'attend pas beaucoup à ce oui. que ça arrive, il semble, oui. écoutez, ça prend avec des pincettes que Bohem Rhapsody aurait une suite. Oh, oh, il y a quelque chose qui me surprend pas d'un c'est que le film rapporté pas loin de 800 millions je pense pour un budget de comme de 55 ou 60 millions ce qui est énorme là, le film était très rentable puis sûr, au niveau des low et des ventes sur iTunes c'est c'est incroyable puis la musique tous les albums ont dû monter. Bohème, là, je de la chanson est rendu un, un dans les top 100 des chansons de Spotify les plus écoutées ouais, depuis que le, le film est arrivé. Et le film, a évidemment, a gagné deux Oscars, puis un, en plus un pour euh, Rémi Malek. Fait que tout, tout est là pour que ce film-là soit euh, culte, malgré euh, les critiques assassines et de plusieurs... Euh, oh, euh, bon personne de mauvaise foi je serais pas d'accord mais que plusieurs personnes n'ont pas aimé euh, là <laughs> la nouvelle c'est <laughs> la nouvelle ça se tape avec des grosses pincettes là, c'est vraiment pas officiel il semble que le groupe queen soit en discussion pour une potentielle suite la suite se prendrait au départ de fond à la fin du film pis c'est pas un spoilers, là, c'est le live aid et le film com- commencerait directement après et là on aurait le droit à, à, de retourner ou dans de les albums et à, finalement à la mort de Freddie Ch- Mercury moi honnêtement je pense que c'est pas nécessaire déjà que le film est rempli de faux c'est fausses informations que, euh,
0: depuis que la poussière est retombée de ce, ce film-là je vois plus en plus de commentaires plus ou moins mitigés envers ce film-là fait que j'ai comme l'impression que c'est une ballon que ben moi je l'ai aimé mais je veux dire, c'est une ballon qui est un peu trop gonflée là ouais, pis je comprends pourquoi que le mo... je, je comprends le monde je comprends le monde qui l'ont aimé
1: puis je comprends le monde qui l'ont pas aimé le film genre non, je moi j'ai beaucoup aimé ça mais je, je comprends là tu sais mm. puis le film sans ligne je pense pas qu'il va y avoir une suite là. Je, ça serait comme
0: mais ben, c'est pas la première fois qu'il pourrait faire un film sur une CBT comme ça mais en tant que tel c'est assez rare d'habitude un film suffit mais ben, y a-t-il une, un biopic une suite à moins que le film était vraiment pensé en deux parties ben, le film d'Elvis est en deux parts mais il était pensé de même ouais, il était pensé de même effectivement à la base parce qu'il y avait trop de contenu pour juste faire un film bah ben ouais Elvis en euh... euh, fait, fait dans deux parties j'ai écouté d'ailleurs il est très bon le film mm-hmm. euh, je l'ai écouté deux fois d'ailleurs si je vois TV de temps en temps mais c'est, c'est rare d'habitude un film suffit mais des fois c'est pas évident quand tu as une carrière aussi grosse c'est comme il y, a, il y a un certain temps il parlait de faire un film sur Michael Jackson puis il y en a qui disait qu'il n'aurait pas le choix de faire genre en trois films. Euh, parce que sa carrière est tellement complexe que s'il mmh. veut bien le, le montrer, il faudrait le faire en trois parties. Euh, puis j'étais comme pas contre l'idée, mais en mettant ça fait un gros projet. Là.
1: Moi j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Là.
0: Ben pour l'instant, je pense pas avec le scandale sur Michael Jackson je ne vais pas en parler ici, mais.
1: Euh, je comprends. Euh, puis c'est un.. La source vient de, de playlist.net. Et euh, c'est un... le gars qui aurait mentionné ça. C'est euh, un des directeurs vidéo du de, de Ben qui aurait mentionné ça. Alors euh, écoute, on va voir, je sais pas. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je, je suis loin d'être la vérité infuse.
0: Alors Mathieu, je te salue avec ta dernière grosse nouvelle. Oui, euh, petite parenthèse, avant que j'oublie, euh, on a pas ce du film sur Céline Dion. Euh, ils ont parlé qui allait faire René Angéline dans le film. Ouais, Je, je tagué euh... dessus là ouais tu m'as tagué dessus. J'ai un blast sur le nom de l'acteur. Mais il est c'est Sylvain Marcel. Ben, c'est Sylvain Marcel. Je l'aime beaucoup, cet acteur-là. Euh, ça va drôle à dire, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai découvert avec euh, 45, euh, 4.5.0 Chemin du golf qui était une, c'était une, une série comique euh, québécoise où qui faisait le voisin du personnage principal qui était joué par euh, François Massicotte. Il faisait le voisin énervant, qui dérangeait tout le temps, qui prenait trop de place. Mais je l'aimais beaucoup, je le trouvais très euh, bon. Hey, François, hey, François. Puis il avait fini par quitter la série après quelques saisons euh, pour avoir des rôles plus complexes. Et ouais. Il a prouvé que tu capable de faire des rôles autant comiques que sérieux.
1: C'est Jean-Michel Antil qui a pris
0: un... Oui, il a été remplacé par Jean-Michel Antil qui faisait même type de personnage très énervant. Mais je trouvais que Sylvain Marseille était mieux que Jean-Michel Antille là-dessus. Euh, et Depuis ce temps-là, le secteur-là a fait plein de rôles variés Il est en
1: a... 19-2 là, il est excellent en 19 J'ai pris en 19-2 mais
0: on m'a dit qu'il est excellent Ah il ouais, y a
1: un gag là, ceux qui ont écouté la série, là, on frappe pas sur un pompier Tout le monde aime les pompiers <rire> Juste pour ce gag là, en tout cas En tout
0: cas, je pense qu'il ferait un bon René Angélil euh, Déjà qu'il ressemble quand même quand il était plus jeune euh, reste à voir euh, le résultat final, mais je pense que c'est bien d'avoir pris un acteur québécois parce qu'il ouais. euh, y en a aussi. C'est un film anglophone, donc euh, mais réside par un québécois. Donc j'avais euh, un priori à savoir c'est si de prendre des acteurs québécois pour faire les rôles et ça part bien quand même de déjà prendre un acteur québécois pour faire des rôles principaux. Euh, mais c'est un film canadien. Ouais, c'est un film canadien, mais réside par un québécois. québécois. Okay. C'est un film anglophone, donc. Euh,
1: ça veut dire que même la jeunesse de Céline va être en anglais. Hein? Ouais. Je, de toute façon, je ne vais pas le voir, fait
0: Ben, moi je ne pas aussi moi, ça c'est sûr, mais je serais curieux de le voir, effectivement. C'est quand même sur l'histoire du, de, de, du Québec, c'est une de nos plus grandes célébrités aussi, il faut le mentionner.
1: Parce que s'il n'y a rien, on va peut-être aller le voir. Là. <rire> <rire> je suis ça, pas ça con, je vais ouais. faire une parenthèse
0: là-dessus, mais ma nouvelle, c'est sûr, on en a parlé un peu la semaine passée, c'est sur le nouveau film de Suicide Squad euh, qui veut se vraiment un reboot. Euh, James Gunn le, on parle avec en parle régulièrement ces temps-ci. Et là on, euh, on a parlé que Westman ne revenait pas euh, et là il y a un autre acteur qui a dit qu'il n'allait pas revenir euh, cet acteur faisait Rick Frag, ouais, le, oui. le, le général d'armée qui gérait la Suicide Squad euh, qui est un acteur qui s'est de plus en plus connaître, fait fait plus en plus de rôles il a fait entre autres la série euh, Carbone modifié sur Netflix mm-hmm. qui était très bon là dedans il a dit qu'il y avait pas été sollicité pour reprendre le rôle euh, et la première nouvelle là-dessus c'est euh, que euh, James Gunn voudrait remplacer Will Smith par euh, Idris Elba euh, Qui est un acteur très en vogue en ce moment okay, au Que j'aime
1: beaucoup J'aime
0: beaucoup Qui a joué dans l'univers Marvel entre autres Donc il fait mieux ouais, que l'univers des comics Ouais puis il est fini Curiement il est fini <rire> Parce
1: que je pense pas qu'il revienne
0: Ben je pense qu'il a tourné des scènes pour Endgame en tout cas Ah euh, ouais euh, euh... parce que dans Infinity War ouais, mais il y en a beaucoup dans Infinity War qui, euh, qui reviennent quand même dans Endgame hein. Ouais mais là il était pas en poussière là. <rire> en tout cas, la clé qui fait le quai a dit qu'il revenait dans Endgame. Fait que c'est pour te donner une idée là. Ah oui, ouais il, il a dit qu'il a tourné des scènes pour Endgame.
1: Merci pour le spoiler, c'est continu.
0: Ben, désolé, là. Ça, fait, <rire> ça fait des mois qu'il l'a dit là, quand l'autre Avenger était ouais, sorti. Ouais ça doit être des flashbacks. Là. Parce qu'il y en a qui étaient tristes, qui étaient plus là. Il a dit oh, calmez-vous, j'ai des scènes dans Endgame. Ah calmez-les. c'est sûr que c'est des flashbacks. Ça, ça se peut bien. Mais en tout cas tu vas poser KD, celle-là ce serait le prochain Deadshot. Euh, je suis pas contre l'idée, euh, même si beaucoup avaient chalé à l'époque, il y avait pris un noir pour faire Deadshot, qui à la base c'est un Australien blanc. Euh, moi j'ai trouvé que ça se prenait très bien pareil. On s'en fout honnêtement. Si on peut y acheter, euh, c'est con à dire, mais un des petits détails du personnage c'est qu'il y a une moustache. Euh, si on peut y acheter une moustache ça serait complet, puis je serais content pareil. Euh, ah, parce que de Side Squad, c'est quasi un reboot là. Ben, la façon, où c'est là aussi je vais mettre la nouvelle, il a annoncé tous les nouveaux personnages qu'il veut mettre dans le film. Euh, c'est tous des personnages plus ou moins connus. Euh... Ce qui rend ça intéressant. C'est... Oui, et c'est tous des personnages plus ou moins connus. Et entre autres, vague de Batman, on a entre autres Ratcatcher qui est un ennemi sur de Batman qui se sert de, j'ai pas trompé, mais de genre de, d'explosif, de gaz pour pour se battre. Il euh, y a Polka Dotman, que lui, c'est, qui est un méchant russe qui ça sert d'explosif. Euh, c'est tout des mercenaires, c'est l'esprit... Au moins il n'y a pas condiment. Il <rire> n'y a pas condiment, mais ça aurait pu... Parce que c'est l'esprit un peu de City Squad, c'est qu'à la base, c'est qu'on prend des personnages qui ont, ça nous dérange pas de voir mourir. C'est le problème un peu du premier film, c'est qu'on s'attachait à tous les personnages, donc... T'sais, tu voulais pas voir... Euh, T'as Queen... Non là. mais tu, tu peux pas voir euh, Deadshot crever, tu peux pas voir Les Queens crever, euh, tu peux pas voir Killer Croc crever. Là, ils se le permettent un peu plus. Entre autres, un des passages, je suis je content qu'ils veulent mettre, qui avait coupé au premier film parce que ça coûtait trop cher de budget, euh, c'est King Shark. Ouais, ouais, le, 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 un des méchants de Flash, je pense. Euh, non, de, c'est un, il est dans ses Flash, mais à la base, c'est un méchant d'Aquaman. Ah, ah bah ouais, fait du sens. Ça fait du sens, oui mais bref oui c'est un méchant d'aquaman euh, qu'on peut voir dans la série flash entre autres en, entre autres dans le dernier épisode de la série flash qu'on peut le voir euh, qui est un homme requin, qui est le roi des requins dans le fond euh, qui avait été euh, remplacé par euh, Killer Croc dans le premier film de Squad parce qu'il avait dit que niveau budget ça coûtait trop cher de le faire en CGI euh, donc là c'est vrai l'air qu'ils vont le mettre pareil et je trouve aussi que c'est une bonne chose ça veut sous-entendre plus ou moins que le ne sera pas de, de retour, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en, en soi parce qu'il était sous-utilisé. Ouais, puis il faisait même pas ses pieds. Il faisait pas ses non plus. Euh, que là, ça pourrait être plus imposant, ça pourrait faire l'homme fort de la gang. Euh, c'est un peu le principe de King Shark, c'est lui qui fait comme la brute euh, violente. Euh, puis il a quand même une personnalité intéressante. Tu penses-tu que James Gunn
1: dans ce film-là, il a comme quasiment, genre, all-in, genre, comme Warner, ils sont comme, gars, écoute, tu veux quoi, ok, on te le donne, ok, ça, je te le donne, on te le donne, on te donne. J'ai comme
0: l'impression qu'ils laissent plus de liberté maintenant à ceux qui travaillent sur, sur les films. Ben, surtout que l'univers est comme plus lié, fait que... euh, j'ai vraiment l'impression que sur ce film-là, ils veulent comme relancer un peu l'univers. Euh, pour finir, il y a le personnage de Peacemaker, qui va être dans le film, qui est un de mercenaire, euh, que lui est intéressant parce que, il y a, il y a des rumeurs qui disent que ce serait Dave Bautista, Ouais, ouais, j'ai vu passer ça. Qu'il ferait, c'est un, mercena... un autre mercenaire. Puis Marco Robbie, elle reviendrait, hein, ce que
1: j'ai
0: lu. Elle a dit qu'elle reviendrait pour le film. C'est la seule d'être confirmée pour revenir. Euh, tous les autres du casting de Suicide, euh, la plupart ont pas été confirmés. À part Will Smith, puis l'autre qui a été refusé. Même l'actrice qui fait Amanda Waller n'a pas encore confirmé qu'elle revenait. Euh, elle était bonne, hein, elle. Elle était bonne, puis elle fitait bien. J'aimerais ça leur la voir. La chanteresse, elle reviendrait dessus, hein. Il euh, n'y a pas qu'à nouvel de ce côté-là, mais c'est une, actri- une actrice. Ça. Carole Delvain. Euh, euh... C'est une mannequin qui fait de plus en plus de rôles au cinéma, mais que pour ma part, je trouve pas très marquante. Un jeu jolie, là. Ouais, et puis même s'il avait aimé dans Valérien, euh, moi ça m'a pas autant marqué. Moi je suis
1: genre <rire> le genre de gars bizarre qui aimait ça. <rire> <Ouais>. <rire>
0: mais en tout cas, Dave Bautista, en, euh, en pacemaker, ça pourrait annoncer aussi la fin de Dave Bautista euh, chez Marvel. Voilà, euh... bon, c'est hein? larry Fishburne fait bien deux. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'il revient dans DC? je pense pas qu'on va venir chez DC parce que les films de superman sont annulés fait que d'après moi on ne le reverra plus chez DC c'est pour ça qu'il a accepté le rôle
1: je pense que ça ne change à rien ici c'est...
0: c'est rare que tu vois les deux simultanément d'habitude ben, tu...
1: des grosses têtes d'affiches tu ne le fais pas Mais des ça têtes... c'est, c'est des rôles secondaires cas, même s'il n'est euh... pas ça pour hein. dire que c'est
0: plein de personnages secondaires qui veulent ajouter ils veulent aller vraiment dans l'ambiance de on prend des personnages qu'on peut se permettre de tuer ouais. c'est comme ça je le voit Puis c'est un peu le concept à la base de Success Squad que j'ai vu aussi dans les comics même si dans la version récente des comics, qui ont repris l'équipe du premier film qui a eu lieu et qui les maintient en vie plus ou moins, même si c'est des tourneurs des fois, euh, c'est la base d'origine de Suicide Squad. Ben, Slipknot meurt aussi vite. Slipknot, euh, euh... il est même pas dans les BD récentes. Ah, quel personnage oubliable. Ah, ben,
1: je sais pas si à la base dans le comic, c'est intéressant, mais dans le film c'était épouvantable.
0: Ben écoute, c'était pas à la base. J'ai fait mes recherches, puis je pense que j'avais parlé à l'époque, mais pas Suicide Squad. Mais ce méchant secondaire de Firestorm qui est un héros secondaire d'un univers d'ici
1: <rire> c'est très très... c'est troisième. Euh... Puis sa
0: particularité c'est que c'est un ch- c'est un goleur chimiste qui a découvert les moyens de créer des cordes indestructibles puis s'en essayé de faire le crime avec <rire> wow. d'où le fait qu'il y a un grappin dans Suicide Squad pour s'en aller <rire> c'est la <réponse>. quel héros <rire> il fallait un personnage qui creve. ils ont pris celui-là il y a pris n'importe qui ils ont, ils ont pris celui-là il en fallait un parce que le principe de Suicide Squad c'est qu'il y en a toujours un ou deux qui meurent Même des fois il y a même des BD qui finissent sur par crever puis je pense dans le film qu'on va le droit, c'est, ils vont remettre ça de parce que l'équipe a l'air d'être plus grosse de un parce qu'il y a juste plein de mercenaires et c'est tout des passages secondaires qui sont pas très marquants en soi
1: Je sais pas si on va aller dans le côté humour ça va être le fun comme un Guardian of the Galaxy où on va. Avec aller... James Gunn, je serais pas surpris parce que James Gunn aime ça faire des trucs un peu déjantés Ouais, ah, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte ce film là j'ai... Film-là, j'avais zéro hype jusqu'à temps qu'il te dise Ouais James, parce que c'est officiel qu'il le réalise la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était pas officiel, mais là c'est sûr, sûr, sûr. James Gunn chou, qu'il y a comme un pouvoir
0: infini de ce Warner
1: idée, là, là, Warner vous avez frappé fort.
0: j'ai l'impression que Warner essaie de corriger un peu ses erreurs. Concentrez-vous
1: à faire des bons films.
0: Aquaman était la preuve que c'est possible, même si c'est la fin un peu d'une l'univers qu'on connaissait. Et Shazam qui s'en vient très bientôt. Et t'as un autre test dans la mesure que là c'est comme la nouvelle génération des films. T'as-tu lu les retours un peu de. J'ai pas encore eu le temps de les lire.
1: J'ai, j'en ai lu un peu. Il y en a qui ont vraiment pas aimé ça, puis d'autres qui ont acclamé le film en disant ça fait du bien ce film-là qui est vraiment le fun à écouter. Puis d'autres en disant que c'est un film complètement banal, complètement oubliable, puis qu'ils tentent de faire d'autres. Ils essaient de faire du Marvel sans être capable.
0: C'est drôle parce que j'ai vu la même impression pour le film qu'on va parler dans quelques instants. Euh, ah j'ai, oui, j'ai genre, vu, j'en ai vu de tous les... Je vais en parler tantôt, j'ai vu de toutes les sortes de critiques. C'est sûr qu'on n'est pas barré là-dessus. Euh, on, genre, on en parlait, mais on va aller bien dans la zone box-office pour être nos prédictions. Ouais. Donc, euh, allons-y sans plus attendre. Bienvenue dans les
1: chroniques box-office de Max.
0: Alors, on est du côté box-office et euh, ça va être assez bref, vous allez comprendre rapidement. Je vais laisser la parole à Max. Mais dans le fond, on... A, euh... On n'a pas de prédiction pour
1: la semaine prochaine. On a regardé, Mathieu a même vérifié pour être certain que je vous disais bonnes affaires. Il n'y a rien,
0: y a rien. c'est juste des films complètement indépendants qui sortent dans des salles limitées. Il n'y a préparent... pas vraiment des films américains qui sortent marquants. C'est surtout des films soit canadiens ou euh, extérieurs qui ouais. sortent. Mais rien que je
1: peux comme avoir, on... ce qui est fun du box-office, c'est les gros chiffres. Puis là, c'est pas le cas.
0: <rire> c'est pas
1: le cas. Mais c'est... c'est normal parce qu'en même temps, euh, Captain Marvel est comme un grand mari en ce moment. Il t'arrête de
0: tout démolir son passé. Mais c'est le genre de film que tu peux pas compétitionner parce qu'il prend trop de place.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Tu sort à rien aux alentours. C'est... À moins
0: d'avoir quelque chose de vraiment solide. Là, le seul film, euh, film que je vais voir maintenant, c'est Shazam. Mais on préfère, se laisser car- euh, si c'est une chance, puis le mettre un mois oh, plus oh, tard. Ouais. Il sort quoi, le 11 ou le 12
1: avril, genre?
0: Début avril, ouais. euh, fait que... Ça, j'ai
1: vraiment hâte qu'on ait le là. euh, voir. OK, fait qu'on va retourner sur les prédictions La semaine ouais. passée, Mathieu et moi, on a prédit... Euh, euh, des montants qui semblaient déjà euh, exorbitants puis il semble S- qu'on soit avec les planté. retours du
0: film là? on
1: va y aller avec celui qui s'est planté le plus euh, c'est solidement c'est Mathieu Mathieu avait prédit 100 millions parce que ce qui me semblait complètement déraisonnable parce qu'un Marvel c'est un Marvel en fait a... j'avais
0: étudié les critiques avant de faire mon, 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 <rire> ma prédiction
1: ouais ben ça a l'air que ça a pas on s'est planté solidement là. Euh, dans c'est le temps c'est,
0: de ta, faute. c'est de ta faute Hugo Hugo c'est ta faute c'est ta faute Hugo Ouais il est en technicien aujourd'hui <rire> <rire> on l'a coupé au montage on avait c'est pas le notre coup d'heure Merci Hugo cette pas off Alors Hugo c'est quoi le résultat Alors
1: Mathieu avait prédit 100 millions de dollars pour son premier week-end, ce qui est très bas, et moi je pensais être plus wise, j'avais prédit 115 millions de dollars, et il semble que ça soit pas du tout ça. En fait le film a fait 153 millions de dollars à son premier
0: week-end, et 455 millions worldwide on t'es pas si loin en tant que tel, mais quand même, 50 ouais, millions de
1: différence. Ouais, ouais, hein, je trouve juste des millions, c'est quoi 50 millions?
0: C'est des pinottes, c'est là, c'est Mais des... c'est énorme, c'est ce qui fait qu'il y a une grosse différence quand même, mais
1: euh, c'est, le, un des, c'est le deuxième film le plus rentable à son week-end aux États-Unis, euh, en arrière de Black Panther, dans l'univers de Marvel, ce qui en fait quand même un gros succès, le film va atteindre probablement les 800 millions en fin de run. C'est ce que je crois. Il y a personne, il n'y a pas de compétition, les critiques sont relativement bonnes, il y a que le public qui sont des caves, mais... <rire> mais c'est...
0: Ouais, ben... c'est bien fait parce que le film va tomber en déclin quand Shazam va arriver, fait que ça va comme on va repartir avec Shazam.
1: ouais parce qu'on va avoir le droit au film de Captain Marvel, euh, ouais, de Shazam, Shazam ouais. Euh, ouais, parce
0: qu'ironiquement, le film
1: qui s'appelle Captain Marvel, ben c'est Miss Marvel à la base, ouais. mais le film qui s'en vient au mois d'avril, c'est Shazam, mais à la base, il s'appelait Captain Marvel. Ouais. Tout est dans tout Je l'expliquais tantôt dans le, dans le non-spoiler. Fait que. Euh, on n'a pas le petit de la semaine prochaine. C'est fait que c'est pas ouais, un, ça. Euh,
0: mais il y a d'autres gros films Savine comme on a mentionné. Il y a un film d'horreur, euh, nous, euh, ouais, qui sort la semaine prochaine. Il y a un nom français? Ouais, c'est
1: nous. J'ai jamais entendu parler.
0: Ouais bref, qui sort la semaine prochaine, donc on va avoir déjà une à faire on pour va l'autre se semaine. C'est
1: pas mal le voir, là je sais Ouais, il y a l'air
0: vraiment intéressant. Le seul hein.
1: affaire qu'il y a, c'est qui c'est qu'il sort la même journée que le jeu, c'est Kiro.
0: Que... Oh. Ouais, il faudra que je fasse un choix. Bref, on va écouter non-spoiler sans plus attendre. Let's go! Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Dume de retour dans la zone non spoiler et cette semaine on critique le film Captain Marvel ou Captain Marvel en français. La petite nuance ici, il y a deux lettres de plus je crois. Euh, euh, qui est le dernier film dans le monde de Marvel euh, actuellement. Euh, Marvel sort à peu près un film au... au, au six mois, <rire> euh,
1: c'est, euh, ben, c'est, c'est comme il y en a trois cette année, puis euh, Avengers est le mois prochain, puis le prochain Spider-Man est en juillet, je crois. Ouais,
0: puis t'as X-Men en novembre. <rire> ouais, bah ils comptent pas. Ils comptent pas, ouais, comptent pas, ouais. Ben, vrai. Euh... mais
1: vrai. X-Men, Dark Phoenix, ça à fin de l'année? Ouais! Attends,
0: c'est ouais, loin! Il était hein. censé sortir l'automne passé
1: <rire> Ah ouais, ils <rire> savent qu'il sera pas bon, là-bas. Bon.
0: Ben, c'est... ils font des retouches, tout ça. C'est comme New euh, Mutant, qu'il y a des chances qu'ils tombent directement sur la, la plateforme en ligne, puis... Euh... Euh... C'est-tu pas Singer qui le fait le dernier Non. Euh, je sais pas, je sais que c'est le Grand Manitou des X-Men, lui, c'est sa franchise préférée. Ouais, c'est ça, je sais pas, si c'est le Mais le... ils ont tout fait dans la nouvelle franchise, mais le dernier, j'ai pas regardé si c'était lui. Je sais que c'est tout le casting qui revient, là, mais... Mm-hmm. Euh, j'ai pas regardé, il faudrait vérifier. Euh, bref, c'est réalisé par un duo, euh, ouais. par euh, Anna Boden et Ryan Fleck. C'est la première réalisatrice pour un film euh, de Marvel, mais elle n'est pas tout seule. Euh, elle ils est ont... un, évidemment accompagnée d'un homme. Euh, <rire> j'imagine que qu'Anna, celle qui a fait Missi- Mi- Mississippi Les Grind. deux ont,
1: fait les... Ils ont ouais. tout le temps fait des films ensemble.
0: Ah, ben, ils ont fait Mississippi Grind et euh, this, this Time of a Funny Story. Où ça tu vois, Time, c'est It's Kind of a Funny it's Story. It's... <rire>
1: J'ai compris time là. Euh, ok mais ben c'est quand même séparable. Il y a une scène qui a fini la kiss là dedans. Pour vrai, il n'y a aucun de ces films que je connaissais, mais je les ai mis parce qu'il fallait moins en mettre. Là. Ça se
0: peut que l'ai vu parce que Zach avait À ça moment dit j'avais un trip, j'ai écouté tous ces films là, ça se peut que je l'ai vu. À moi, c'est vraiment récent. Euh, mais euh, Bref, c'est, c'est, c'est pas des gros réalisateurs en tant que tel, dans le sens qu'ils commencent à se faire connaître. Comme les frères Rousseau ont été à l'époque. Ouais, c'est ça exactement, puis eux, ils sont en plein euh, boom. Mais c'était euh, un couple, Anna Brandon puis Ryan Fleck. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est la première femme qui réalise un film de Marvel pour le, l'univers Marvel. Euh, mais elle pas tout ça, mais vraiment la première tout seul, ça va être pour Black elle, elle a déjà été choisie, les réalisatrices. Euh, dans le casting, on a. Brie Larson euh, qui joue euh, Carol Danvers ou Captain Marvel euh, On a Samuel Jackson qui est de retour dans le rôle de Nick Fury euh, qui était absent depuis un certain temps dans les films Marvel On peut le voir brièvement dans l'année Avenger. Ça faisait un moment, là. Ouais, ça faisait un moment qui était mis en retrait. C'était, tu depuis Civil War euh... Concrètement. Euh, ouais, je pense que c'est depuis Civil ah War. Non, il est pas dans Civil War. Non, il est pas dans Civil War. Non, c'est depuis Age of Fultron. Hein? <rire> depuis Age of Fultron. C'est donné un Break. Hein? Mais cette année, on va le voir dans Captain Marvel dans Avenger, puis dans Spider-Man. On m'attrape le retard <rire> On sait qu'il va survivre. Ouais. Euh, ouais ben, c'est Samuel Jackson. Je parlais de ça, petite anecdote, je parlais ça avec du, du monde dans mes cours. Puis il disait que Samuel Jackson, c'est un des rares acteurs noirs qui meurt jamais dans ses films. Parce que jamais les noirs meurent tout le temps dans les films. Ben,
1: il meurt dans Jurassic Park 1, hein, je pense.
0: Ah ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Je suis pas sûr, là, mais... Ouais. Ben,
1: c'est, tu sais. Un hein, parmi combien <rire> Ouais,
0: c'est ça. Bref, il refait Nick Fury. Là, c'est ce que je dis mal son nom, mais tu me rattraperas Max, c'est Ben Mendelssohn euh, qui joue euh, Talos, euh, ou Killer, euh, qui est le chef des Skrulls, une, une nouvelle extraterrestre qu'on découvre dans ce film-là, je vais rentrer un peu plus loin. On a Lashana Lynch, qui joue Maria Rambo, euh, qui joue la meilleure amie de le personnage principal. On a Jude Law, euh, qui est un des, un des gros acteurs nouveaux dans le casting, qui joue euh, Young Rugg. Euh, oh, c'est Rugg, il faut dire. Ouais. Rugg, euh, qui joue un, un commandant Cree, qui est comme le mentor du personnage principal. Et on a le retour aussi d'un autre personnage que j'aime beaucoup, 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 euh, qui est Phil Coulson, par toujours Clark Craig, euh, qui, euh, qui, est des, qui est le... Ce personnage une histoire particulière parce qu'il était créé pour les films. Il est tellement du populaire qu'après Avenger, quand il est mort dans le premier Avenger, c'est si le premier Avenger sorti de votre grotte. Et, euh, et les gens avaient tellement Charlie qu'il était mort qu'il a eu le droit à sa propre série euh, produit par euh, Josh Whedon, et euh, qui est Marvel à of qui va droit à sa sixième saison cette année, ils ont déjà annoncé la septième, et que moi je trouve très bonne, le, les premières saisons étaient pas super bonnes, mais avec le temps ça s'est beaucoup amélioré, maintenant c'est une qualité exceptionnelle, et ça fait vraiment bien, bien le pont avec les films, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et j'étais content de l'avoir parce que comme j'ai dit, ça faisait depuis le premier avait Avengers parce qu'on n'avait
1: pas vu au qu'on
0: l'avait pas vu, et là il revient euh, lui aussi, comme pour Nick Fury, que euh, les deux euh, ont été rajeunis euh, pour l'occasion, parce que pour le film en, 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 tant, que, en tant que tel, euh, ben en fait je... Parler, on va faire que affiche comme puis je vais parler du résumé après. Mais, Mais faudrait que c'est Mel Jackson à 70 ans cette année. Ouais c'est ça. Euh, je vais mentionner un petit peu pour que je voulais le mentionner. parce que c'est produit par Marvel Studios sans surprise et c'est distribué par uh, Walt, uh, Walt Disney parce que c'est tous ceux qui gèrent les films de Marvel. Côté critique, euh, Metacritic a donné 64% euh, d'avis positifs pour la presse et euh, 34% du public. Et euh, ça je vais le mentionner aussi puis c'est le même que pour Ethan Tomato. avant même la sortie du film il y a une vague énorme des critiques négatives qui sont sorties à tel point que Rotten Tomato est en train de revoir son système de... Euh, de les critiques, euh, de critiques publiques. Et d'ailleurs, ils ont bloqué pour euh, euh, Captain Marvel les critiques et même... Parce qu'à la demande de
1: Disney, hein, sur le temps passable. là. c'est Disney qui a content en disant ça fait une mauvaise presse au film, puis le film n'est même pas sorti. Là. Pis,
0: euh, Rotten Tomato a fait, 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 fait un message là-dessus, et ils sont en train de revoir comme, euh, leur procédure, et entre autres, ils ont supprimé, je pense, un comme... Je pense que c'est 10 000 critiques d'un coup, qui euh, c'est tout juste du blastage, là. Ouais, c'est euh, du... Qui était sorti comme deux semaines avant la sortie du film, juste pour... Euh, des
1: commentaires misogènes. Euh,
0: ouais tout ça parce qu'il y avait un petit scandale autour de l'actrice principale aussi qu'on va mentionner euh, mais euh, tu ça pour dire que c'est pour ça que la critique publique est très basse mais elle reflète pas nécessairement le résultat final parce que si on suit vraiment euh, au résultat brut quand on regarde les gens critiquer le film c'est pas ce résultat là qui revient mais bref 34% pour euh, Métacritique. Euh, Rotten Tomato est à 80% pour la presse que je trouve quand même assez bien puis le public était à 59% que je trouve déjà plus réaliste que 34%. Euh, moi j'irais plus un peu plus haut que ça, mais déjà là, je trouve que c'est déjà mieux que 34% qui est injustifié.
1: Parce que je pense qu'au départ, il était comme à
0: 31% là, la dernière fois que j'ai regardé. Avec il... leur montre là. Ouais, puis il était très bas là, Je dire, je l'ai suivi. Puis même Rotten Tomato, il, il était plus bas que ça, puis il a remonté un peu. Là, parce que comme je dis, on supprimait des, des, des critiques. Euh, mais c'est, c'est assez dommage ce genre de méthode-là. Euh, j'en ai vu entre autres sur Sinoche, le site québécois des critiques. Le film n'était pas encore sorti, il y avait déjà des critiques euh, qui disaient que le film était mauvais. Puis dont deux critiques, c'est le même gars qui avait écrit deux fois une critique. Non, écoute... Non, Puis je trouvais ça dégueulasse, là. c'était genre côté .5 étoiles ou euh, une étoile. Puis il écrivait quoi dans les commentaires, y a une raison euh, C'est genre le film est mauvais, ça vaut même pas la peine de le voir. Je trouve ça vraiment dommage.
1: Mais on est rendu quasiment en 2020, <rire> pis tu il... à quel point que... on pense qu'on avance, mais pas tant.
0: J'ai... C'est dommage parce que, je comprends qu'il y a eu un scandale là, on va le lancer tout de suite, ben en fait on va finir Moi, notre
1: fiche. J'... Moi j'aurais pas eu de problème si le film il aurait été vraiment mauvais, t'sais, mettons on aurait été, tu ouais. t'as le droit d'être déçu, t'as le droit de pas aimer le film. Mais là, de, de, de là, c'est... parce qu'on sait qu'il y a une intention en arrière, il est pas honnête, c'est on va ramasser le film parce qu'il y a une femme en tant qu'héroïne puis Chris a pris 22 films avant qu'il en ait un, tabarnak, sais à un moment donné le monde peut-tu sortir à la tête de sable, on, on vit dans... Dans un monde où on essaie d'être tout égal, il y a du monde complètement misogyne, arriéré, qui tête absolument à démolir un film parce qu'on essaie de mettre une femme en avant. Moi, je trouve ça scandaleux. Je... Ça me fâche parce qu'après ça, c'est dur de ne de, de pas trouver le monde épais. C'est dur de ne de, 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 oh. de, de, de pas, de pas généraliser et de dire que tout le monde, c'est des, des abrutis. Mais écoute, il y en a plein qui ne croient pas au vaccin. Il y en a qui sont, sont Il <rire> y a des groupes de ça. C'est, c'est dur. de ça, Pour vrai, ça vient me chercher personnellement parce que je trouve que c'est... Tu sais, je comprends pas qu'il y ait encore du monde qui pense ainsi de même, ça me fâche complètement, j'ai, ça me dépasse, puis ça, ça, ça me pâche. J'espère tellement
0: qu'un jour, on va être capable d'être au p- même pied de... de, de ça me fâche, ça me fâche sincèrement. Ouais, ça me fâche aussi, puis je trouve ça dommage, mais je sais qu'en même temps, il y a eu une haine, parce que l'actrice euh, euh, était un peu... Euh... Je sais, elle, elle s'est mal exprimée un euh, prime abord pour la promotion du film euh, en disant qu'elle voulait... Qu'elle voulait euh, ça avait été compris que la façon que ça avait été compris c'est qu'elle voulait juste des critiques féminines mais en fait ce qu'elle disait c'est qu'elle voulait juste plus de femmes c'est pour critiquer... Ouais, les... Les... Et, de, et
1: du monde de, de toute nationalité qu'elle ouais. nomme là. Puis je suis d'accord avec elle parce que... C'est... Ça se résume tout le
0: temps à ça. Oui, et puis je, je, je comprends pas pourquoi ça prend autant d'ampleur pour ça, puis il y a une haine autour de ça, puis il y a beaucoup qui ont blasté l'actrice sur Twitter, puis SRM s'est des affaires-là. Elle méritait pas ça.
1: Non, elle méritait ben, pas on ça. On a juste à penser à... Justement, comment elle s'appelle la fille qui va faire Batwoman? Euh, Batwoman Ruby Rose. Ben, crime, elle a dû fermer ses comptes parce ouais. qu'elle se faisait insulter parce qu'elle allait jouer un personnage de Batman. Tabarnak!
0: <rire> ça... M... Ça n'a pas de sens honnêtement, je trouve ça dommage, j'espère que ça va s'améliorer parce que là c'est quand même une, une première pour ce film-là.
1: En tout cas, sachez que nous, on est pour l'égalité, autant femmes que ça soit de n'importe quelle nationalité, pour nous autres c'est quelque chose d'important, puis quand un film fait des efforts concrets là-dessus, on va le mentionner puis on va l'applaudir.
0: Oui. Malgré la qualité du film. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, euh, pas juste parce que c'est un film Marvel, mais parce que c'est un film qui est marquant pour ce qui est à la base, c'est de mettre à l'avant les femmes. C'est une étape importante,
1: puis mais... Warner l'ont fait avant, puis ils l'ont bien fait je trouve que Disney, c'est, c'est correct ça a été un peu long, mais au moins c'est fait, tu sais ah, ils m'ont constaté c'est ces lignées-là, ils ont déjà prévu d'autres films de ce genre-là. Puis, l'affaire qui me réjouit là-dedans, c'est que le film marche fort, genre, mais vraiment fort. Fait que si c'est comme un gros, gars yeah, fuck you, le, le ouais. monde en général, ça reste que le monde en général ont été voir le film. Parce qu'il voulait voir un, un film de Captain
0: Marvel. Effectivement, effectivement. Euh, pour continuer, pour pas rester juste là-dessus, je te laisse aller avec le budget. Oui, le budget, on parle d'un film de 150 millions, c'est classique. Ouais, c'est, c'est, mo- c'est Marvel. C'est, c'est... c'est
1: pas Avengers quasiment à 300 millions, ouais, là, ouais. mais c'est euh, 150 millions. C'est... Même si je me demande vraiment où il est utilisé ces 150 millions on reviendra. Et à date, comme je disais tout à l'heure, ben là, le box-effet général en ce moment, worldwide, est rendu à 456 millions.
0: Une des raisons, je pense, du budget, c'est le, la technologie de rajeunissement qui est utilisée pour d- au moins deux acteurs.
1: C'est vrai. C'est... Parce que Samuel euh... Jackson c'est bluffant. Et hein? ouais, puis
0: même Clark Craig là... Euh... Il est pas là longtemps mais... Ça paraît là. Puis je veux dire, euh, tu sais d'habitude on voyait ça une scène ou deux, mettons dans Pierre des Caraïbes ou euh, d'autres films de ce genre là. Mais là dans ce film là c'est du début à la fin avec Samuel Jackson. Ça, ça, c'est... c'est pas évident là je
1: veux dire. Ouais puis je, je pensais pas qu'il était un personnage secondaire littéralement. Je pensais que... Allait... Parce que j'ai pas regardé la deuxième bande annonce j'ai rien écouté la première parce que j'essaie d'en voir le moins possible maintenant. Puis je suis resté comme bête. Ah oh, ok,
0: ça... il est là tout le long du film. Il <rire> c'est un personnage super important là. Ouais c'est vrai. Euh, pour... Pour mettre en contexte le film c'est quoi Bien, C'est l'histoire de Captain Marvel qui est une superine une euh, fi- euh, femme qui dans le fond est Carol Denver euh, qui est une pilote d'aviation euh, dans les années fin 80 et qui suite à un accident euh, elle va perdre la mémoire et se retrouver euh, sur un des cris. Et elle va se trouver à avoir une formation de ce cri Et euh, dès le début de film, elle va avoir une mission qui va devoir retourner sur Terre. Dans et les va... années 90, je pense. Dans les années 90. Et elle va commencer à chercher un peu son origine. Et en même temps, elle va être pris dans une espèce de mission qui... qui a un impact sur l'univers complet. Euh, qui peut vraiment changer la donne. Et donc, elle va être embarquée là-dedans. Et elle va croiser des personnages qu'on était déjà habitués de voir. Dont un jeune Nick Fury, qui n'a pas vraiment d'expérience. Qui est un simple agent. Il a ses deux yeux. <rire> <rire> Il y a des gags
1: avec lui, là, qu'on reviendra, là. Effectivement.
0: Mais... Et donc, c'est, c'est ça, c'est autour de ce personnage-là. Donc, euh, on va être notre critique euh, euh, générale du film. Euh, mais, ah oui, je voulais mentionner une anecdote euh, avant que j'oublie. L'actrice principale, Brie Larson, euh, est euh, à demi-québécoise, je sais pas si tu le savais. Ah, non, tu pas. Euh, elle elle, elle est une franco-canadienne à la base. Et elle a une partie de sa famille qui est euh, québécoise. Et d'un fond, elle a changé de nom, parce que son nom, sonait trop francophone. Mais son vrai nom, c'est Brianne Sidonie Desaunier. Okay. Ouais, elle a changé de nom quand elle est devenue actrice pour qu'elle euh, se fasse à prononcer. on <rire> est loin là. Ouais, parce que son nom, ce n'est vraiment francophone. Là. Et donc, euh, de la famille franco-manitomienne et de la, f- la famille franco-québécoise. Et euh, elle, a, elle, a un peu per... elle a pas mal perdu son français, vu que maintenant, elle vit toujours aux États-Unis. Alors, en entrevue, ils ont demandé si elle parle encore français. Elle dit qu'elle comprend quand même bien, mais elle ne parle plus vraiment de français. Euh, mais je trouve ça drôle comme anecdote de mentionner ça, parce que euh, dans les trouspérines... ben dans Trois Pérines. Dans plusieurs passages féminins principaux dans les films de Marvel, ce sont les actrices canadiennes qui choisissent. Euh, entre autres, euh, celle qui fait la guêpe, c'est une actrice canadienne aussi.
1: Ouais, euh, la
0: copine de Doctor Strange, c'est une canadienne aussi. Euh... Uh, Rachel McAdam. Oui, Rachel McAdam. Euh, j'en ai pas d'autres en tête, mais j'ai quelques, quelques autres euh, qui trouvent ça bien quand même, qu'il y a une variété euh, culturelle de ce côté-là. Mais c'est ma petite anecdote. On va avec notre critique générale, je te laisse y aller. Euh, moi, je pas over pour ce film-là. J'avais hâte parce que je savais que c'était le film qui faisait le pont
1: entre euh, Avengers et elle. Et euh, j'avais quand même apprécié les bandes annonces. Ben, la première bande annonce,
0: oh, la première, mais je
1: trouvais l'esthétique intéressante, j'aimais le contexte des années 90. Donc, on, on, on commence le film puis est yeah, dans un blockbuster, ça donne le, ça <rire> donne le, ça donne le ton. Ouais. Euh, dans l'ensemble, par exemple, j'ai trouvé que... J'ai comme sorti du cinéma pas trop sûr. J'ai aimé ça. Mais j'ai pas capoté. Je, même, je te dirais que je trouve que le film a pas les qualités... Tu sais, comme... Ok, je vais essayer de m'expliquer comme une fois. Quand j'ai vu Iron Man pour la première fois, le tout premier oui. j'avais l'impression que euh, Tony Stark était Robert Downey Jr. J'avais vraiment l'impression que c'était le rôle de sa vie puis que ce personnage-là fitait tellement que c'était parfait. Bill Larson, je trouve que... J'ai pas l'impression que j'ai droit à Captain Marvel, comme Chris Hemsworth peut être à tort. C'est un affaire qui m'a comme, titiller pis je trouve vraiment que il manque je sais que le personnage est entraîné dans le film pour être comme no emotion pis travailler dessus mais je trouve vraiment que il manque de quoi qui me. je trouvais que tout le monde autour était super attachant mais elle manquait un peu de chair autour de l'os, puis je, 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 je tirerai après. Non, c'est, 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 c'est quelque chose qui m'a... C'est cassé. J'ai trouvé son origine de costume un peu douteux aussi. Euh, j'ai Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que jude a l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun dans le film. Samuel Jackson, lui aussi, il a l'air d'avoir... Tu sens qu'il est vraiment à l'aise dans son personnage, puis je trouve vraiment que c'est intéressant de voir les origines du perso. Mm. Euh, dans l'ensemble, le, le rythme, il est, bien, il est bon. Je trouve juste que l'action... Il y en manque en fait, je trouve que les scènes de... Il y en a quelques-uns, quelques scènes d'action. Mais il n'y en a pas une que j'ai fait, ah oh, oui, cette scène-là. Même la, la scène finale. Je suis resté comme. Ah, c'était correct là, mais ça aurait encore plus spectaculaire pour un spectacle de Marvel. Euh, puis j'ai même trouvé que les post-crédits, m'ont... même eux autres m'ont laissé un peu sur ma fin. Il euh, y a eu comme des affaires qu'on va en parler dans son sport il va falloir que tu m'éclaires parce qu'il y a quelque chose pour moi qui marche pas dans le film puis tu m'expliqueras. Probablement que tout a ta réponse. Mais dans l'ensemble c'est un bon film, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai été diverti, le chat me fait très comme c'est pas possible. le show, oui. Mais
0: je suis un peu déçu. Fait que je te laisse y aller maintenant. Moi euh, non plus j'avais pas de temps d'attendre ce film là, même si la première annonce me, m'avait capté. C'est pas un héros que je connais beaucoup à la base. Et c'est bon de mentionner que tu l'as vu en avant-première. Hein? Oui j'ai vu en avant-première, vraiment en vrai avant-première. C'est un mercredi soir, puis c'était pour euh, avant-première journalistique. Il y avait d'ailleurs la journaliste de Sinoche qui était là. Ah oui, c'est euh, ça. Ben j'ai, j'ai vu, la, c'est réservé pour... Sinoche, ok ouais. Mais j'ai, j'ai, quand j'ai, j'ai voulu me retourner pour trouver le siège, c'était il il tout plein, que ben, je me souviens plus c'était où. Mais elle était là, elle était là. <rire> Mais j'ai oublié de la voir, parce que c'est un autre détail. Mais bref, j'ai vais en avant-première euh, en français, en... mais pas en 3D. j'aurais quand même voulu le voir en 3D mais c'est pas grave. C'est, ça a l'air
1: que c'est épouvantable de 3D parce que le film il y a trop de scènes sombres puis
0: que ah. ça, 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 ça dérange vraiment. C'est là. vrai que le film part quand même assez sombre aussi. Euh, mais bref, euh, ce film que j'ai, j'ai pas tant de, de hype Puis comme je dis, je connaissais pas tant le personnage. Je connais l'origine. Je l'ai connu à travers d'autres euh, BD ou d'autres séries animées entre autres. Je connaissais son origine, sa vraie origine de base. Euh, je m'attendais à quelque chose de, d'un peu différent parce que euh, je voyais que ça allait dans d'autres directions. Euh, puis je sais que ce personnage est rendu central dans une des comics. Il s'est rendu la nouvelle leader des Avengers dans les comics. Donc je comprends qu'il était temps de la ramener dans les films. Et bon pour le film en soi, j'ai, j'ai, j'ai aimé ça. J'ai été diverti. Euh, c'est pas le méga film en soi, il y a des défauts. Euh, mais je ne mettrais pas tout ça sous le compte de l'actrice en soi. Euh, j'ai trouvé que la réalisation avait des problèmes du côté de la réalisation. Euh, on voulait voulu mettre beaucoup de choses à la fois dans le film. Et à un moment donné il y avait un peu de saturation. Euh, je trouve que le film manque d'audace aussi. Un peu d'audace, puis ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'ils ont voulu remonter plus qu'une histoire à la fois. Parce que c'est pas juste la story de Captain Marvel, mais c'est aussi celle de Nick Fury. Euh, parce que quand on commence le film, Nick Fury, il a pas moins d'expérience, c'est un agent de seconde zone, et a pas, il ne connaît pas les extraterrestres, tout ça. Et à travers le film, on va développer son histoire aussi. ce qui fait en sorte que, par moment, euh, le passage de Captain Marvel est un peu en retrait. Que, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'elle est, est moins bonne, moins marquante. Moins ouais. voilà. Et c'est, c'est ça aussi que j'ai remarqué dans les critiques, qu'ils n'ont pas tous remarqué. Ils mettent beaucoup force sur le fait que l'actrice joue mal. Mais, elle joue pas
1: mal. Hein. Mais
0: je trouve pas si c'est tant son problème à elle. Je dis pas que c'est 100% bonne. Mais je dirais qu'il y a une partie qui c'est à cause de la réalisation. Ils ont pas voulu lui laisser la tasse qu'elle aurait dû avoir dans ce genre de film-là. Mais elle manquait...
1: Tu euh, ne trouves pas qu'elle manquait de face, ce ben, genre de réaction? C'est ça j'allais ajouter.
0: Elle manquait un peu d'émotion. Euh, c'est pas la plus marquante, mais en même temps, elle faisait un soldat un peu... Euh, un soldat avec un véhicule très sérieux. Et c'est pas la première fois qu'on voit un personnage de même. C'est, ça a été critiqué un peu pour euh, Superman, à l'époque avec Man of Steel. Il souriait jamais. Euh, il y en a qui trouvait ça comme. C'est très sombre pour oh parce que ça manque
1: d'humanité en bout de ligne. Ouais, c'est ça
0: puis ça peut le commentaire si on fait c'est que oui elle manque un peu d'émotion mais en même temps elle n'a pas tant la place pour développer ses émotions dans le film euh, ce qui est ironique à dire parce qu'il y a tellement d'éléments dans ce film là mais dans l'ensemble elle se prend très bien j'ai trouvé quand même marquante en soi euh, mais,
1: que... je pense que c'est un personnage qui va apprendre à évoluer oui euh, effectivement il, il va faut, prendre, il euh, faut qu'elle déniaise, on dirait
0: qu'elle marche avec la balade dans le cul, là. elle a besoin
1: de peu plus. Je
0: c'est pas tous les gros qui ont réussi à marcher ce premier coup. Là. Je prends exemple entre autres de Thor, euh, le premier film était quand même assez mal reçu, ben, mal reçu il était mitigé, il était rentable, là, c'est pas le problème. Mais au début de la performance de, de Chris Hemsworth Short, elle avait été pas si marquante que ça le premier film. Puis il y en a beaucoup qui étaient quand même pas sûrs si c'était finalement une bonne idée de prendre lui mm-hmm. pour faire Thor. Je suis un peu le même principe ici, dans le sens est-ce que c'est la bonne actrice Moi je pense qu'on peut pas juger juste avec ça. Euh, il faut laisser quand même du temps, Thor c'est quand même pris trois films avant qu'on l'accepte vraiment comme il est, même s'il y a eu Avengers aussi, mais il reste que ça a pris du temps avant qu'on accepte l'acteur en tant que Thor, c'est un exemple que je donne parmi tous ceux qui ont eu lieu, euh, c'est comme un peu, il y en a beaucoup qui critiquent l'acteur qui fait Ant-Man en disant qu'il ne compte pas dans l'univers des de là. Ou... Ouais. Mais reste ensemble, c'est pas tant un problème. J'ai adoré revoir Samuel Jackson, euh, même si son personnage est quand même différent de ce qu'on a d'habitude de voir. Il faut comprendre qu'il y a pas d'expérience, ouais, il y a pas de vécu c'est... Il est beaucoup plus léger qu'avant. Sa vision est différente. Sa vision est différente. C'est un peu le comic relief euh, du film. Euh, il sort beaucoup de gags à travers le film, ce qui est un peu particulier parce que dans les autres films qui ont été avec l'expérience, oui, il y a quelques petits gags, mais c'est plus lui le mentor, c'est plus lui le, le gars qui remet le monde à l'ordre. Et là, là-dedans, c'est un peu l'inverse. Il se laisse aller, il s'amuse, Beaucoup ont critiqué ça. Je peux comprendre, mais moi je l'ai accepté comme c'était un euh, personnage sans expérience. Ouais, moi aussi, je savais pas qu'il y avait du monde qui avait critiqué ça. Ben moi c'est, je, je me suis amusé à aller toutes les sortes de critiques qu'il y avait. Euh, c'est, c'est ça. Les, les combats, je les ai trouvés quand même corrects, mais c'est pas le truc le plus marquant. Mais ça m'a fait penser encore une fois à Thor. Euh, dans le dernier Thor, c'est aussi un truc qui avait été critiqué, même si le film est super bien apprécié. C'est qu'il y avait pas vraiment de combat dans Thor, les combats étaient très courts. Euh, il était marquant là, les combats, mais il était très court. Entre autres, le combat contre Hulk, en plein milieu du film, il dure quoi 4 minutes, 5 minutes dans le film Même pas Dans Avengers 1 Non, dans Thor Rock. Ah, qu'est-ce que tu as dit juste tard oh, Excuse,
1: excuse, je cherchais lequel tu parlais. Dans
0: Torre quand même, euh, j'ai un exemple, le combat contre Hulk en plein milieu du sim, il est pas très long. Là. Ça prend quelques coups, puis il tombe à terre, puis... Ouais, bah, je trouve que c'était assez. Hein. Je... Ouais, c'est peut-être moi qui ai fait ça. J'avais peut-être plus d'attente pour, euh, de ma part pour ça, mais j'avais apprécié, j'ai adoré ça. Mais ça peut aussi, ce qu'on retrouve, c'est que les combats sont assez brefs. Ils ne sont pas super marquants, mais ils sont quand même bien pour ce qu'ils sont. J'aime le fait qu'on va dans l'espace, qu'on va dans le côté galaxie. On exploite encore un peu plus l'univers, on pas juste à New York c'est une force du film en soi, parce qu'à aucun moment dans le film, on mentionne New York ou on est à New York, euh, ce qui est bien parce que la plupart des films de Marvel se dégoulaient à New York, donc là, c'est bien qu'ils commencent vraiment à s'éloigner de plus en plus avec ça. Euh, j'aime vraiment ça pour ce côté-là, mais dans l'ensemble, c'est un bon film injustement critiqué, euh, qui vont amplement le détour, il y a beaucoup de choses que je veux mentionner, mais ça a spoiler des choses, donc je vais garder pour la dernière zone, la zone non-spoiler. Je
1: rajouterais peut-être une dernière affaire avant de, de changer. Euh, j'ai aimé beaucoup les messages féministes dans le film. Il n'y a aucune histoire d'amour de 1. Euh, on voit une, une jeune fille regarder euh, Captain Marvel dans les airs qui est comme montrer aux femmes, aux jeunes filles, écoutez, il y a de l'espoir, on, vous êtes là pour prendre votre place.
0: J'ai trouvé ça super beau comme message. là-dessus. C'est, tu te fais rappeler, je l'ai mentionné que le film a quand même un message féministe, sauf que c'est pas la même chose que pour Wonder Woman. Euh, ben, sur mon point de vue, puis je suis pas le seul à ce que j'ai pu comprendre. Wonder Woman, c'est quand même beaucoup plus poussé là-dessus sur euh, côté féministe. Ici, ils l'ont mis, mais vu que le personnage est quand même en retraite plusieurs moments, ils ont pas trop poussé cet élément-là. Juste assez pour qu'on le remarque, mais c'est pas tant, euh, euh, autant présent à ce qu'ils qu'il disaient à la base, dans le sens que le film voulait se porter comme étant le porté étendard des films de Super Femme Super Rien. Puis dans ce cas-ci, oui, l'élément est là, mais pas assez. Vu que, comme je dis, le film, il y a tellement de stock dedans qui a moment amené euh, ses oeufs tout balancés. Les dernières choses, tu dirais-tu qu'elle est trop overpower? Ben c'est, c'est un débat qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Puis, c'est drôle parce que personne ne mentionne Hulk dans tout ça. Et euh, je considère que Hulk étant le plus puissant héros à mon sens de Marvel, même dans les films. Je te dirais que Thor est plus fort que ça, ouais. Thor donne l'impression d'être plus fort dans le dernier film parce qu'on voit pas Hulk sa, le, se battre. Mais il reste que Thor a en fait est à peu près les mêmes dégâts que Hulk a fait à Thanos. Il a pas tant blessé Thanos. Euh, mais son marteau, effectivement, a l'air encore plus puissant. Mais en règle générale je trouve que Hulk est plus fort que Thor dans la plupart des films là. même si ça fait souvent un match nul, ils font tout le temps pour que ça fasse un vrai match nul euh, mais euh, je trouve ça que Hulk étant le plus fort, c'est ce qu'il le, met le plus en retrait parce que sinon ça débalancerait les combats euh, mais dans ce sens ici c'est juste qu'on l'a vu tout seul Captain Marvel donc on a l'impression qu'il est overpower mais dans un tout, euh, oui elle va être intéressant et nous qui dit que c'est un Dux Machina qu'on appelle, c'est comme une arme secrète qu'on ajoute pour régler un problème euh, j'ai pas l'impression que ça juste la seule solution pour le, l'Avenger euh, ça, 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 ça filtrait pas tout simplement. mais pour... C'est
1: clairement elle qui va botter le cul à Thanos. Elle
0: va aider à, à, à péter à Thanos mais j'ai pas l'impression que ça va être le seul élément clé euh, du film. Elle va emmener au résultat final. Mais euh, le film ne pourra pas se poser juste là-dessus parce que ce serait con de servir de, de juste un personnage quand on en a tellement de disponibles. Bah ben ouais, c'est sûr. En tout cas, il y a Ant-Man qui revient aussi. Donc, euh, euh...
1: Puis t'as-tu vu euh, ce que Kevin Feige a répondu par rapport à l'émetteur que euh, Samuel Jackson a puis il demande pourquoi il l'a jamais utilisé
0: avant le. Ben, j'ai lu plusieurs théories là-dessus, là.
1: ben, euh... Samuel Jackson et Kevin Feige ont expliqué leurs raisons. Ah ouais. euh, ben, un, Samuel Jackson a dit, ben, on l'utilise vraiment en temps d'urgence, il disait qu'il y avait assez d'Avengers, c'était suffisant pour pouvoir contrer Loki dans le premier film Avengers. Et dans... Kevin Feige, il a juste dit que, ben, qu'il dit qu'il n'a pas, pas essayé de l'appeler. Tu sais, dit qu'il n'a pas essayé de l'appeler tout le temps, là, juste que
0: ça va pas nécessairement dire qu'elle va répondre, t'sais. Effectivement, effectivement. Euh, écoute, on a plus le mentionner dans le côté spoiler, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas tant spoiler, là. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement grave, mais je l'aurais quand même mentionné dans le côté spoiler pour ma part. Mais bref, euh, on va du côté spoiler, je pense. Oui, moi je Alors, bien. allons-y sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, et là, on va parler de Captain Marvel, euh, du film en ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a dérangé. Euh, je commencerai par un élément... Euh, euh, en fait on va commencer par l'actrice principale après j'irai avec les autres affaires mais on va parler de Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel elle a l'air a été assez mitigé de, de ce côté là mmh.
1: ouais il y a beaucoup de moments que je trouve que le personnage manque d'émotion manque d'âme euh, autant je sais pas quand elle retrouve son ami, je trouve que ah euh, mon je sais pas, il y a quelque chose qui est tout le long du film, tu sais, à part je la, je la trouve super belle. là. <rire> tout le long je trouve qu'elle est belle cette femme-là, mais je trouve que l'accomplissement, l'évolution du personnage, même quand le combat avec Jude ou quand elle est dans le métro, ben genre de métro euh, intergalactique, je <rire> euh, trouve que le personnage manque de démarcation, elle il... a rien que pour que je fasse ah ouais, elle est fucking cool, tu sais genre euh, euh... Je trouve pas qu'elle pue la classe, je sais pas comment le dire. Je trouve que. <rire> Toutes tes expressions des fois. Ouais, mais. <rire> non, j'aime ça, j'adore tes expressions. Mais il manque, il manque un petit quelque chose qui ferait que le personnage m'attacherait vraiment à elle. Puis j'aimerais tellement ça avoir trippé. C'est, c'est, J'ai eu le même problème avec Black Panther. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème là. Je
0: pense pas que tu as un problème en tant que tel, mais. Ni... Quand on veut juger un oeuf, il faut comprendre tous les aspects. c'est pour ça que j'ai dit que je trouve que c'est pas juste la faute de l'actrice. J'ai non, pas... non, je suis d'accord. Il un côté de réalisateur aussi que la dedans je sens que, comme je dis, ils l'ont mis un peu de côté parce que l'histoire, il y a beaucoup de stock. Mais ben, je trouve qu'elle manque de mise en valeur et que
1: quand il arrive une situation qu'elle elle perd un peu le contrôle, qu'on la, qu'on la mette vraiment de, de, de face. Et je fais juste une parenthèse, le moment qu'elle frappe une grand-mère, là, oui, oui. j'ai tellement ri tout seul, il y avait personne qui riait dans la salle à part moi qui était mort. Et, ah, oh, excuse-moi, je fais une dernière parenthèse, puis après j'arrête, il est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avant. c'est la première fois, c'est je suis pas... allé quoi, au cinéma peut-être 200-300 fois dans ma vie, puis, oh, je... peut-être 200, là. en tout cas, bref, <rire> bah, bref, euh, moi je t'ai arrangé en arrière du D-Box, oui. puis il y a une famille dedans, qui est arrivée quasiment en retard pour le film, il y a une famille complète qui ont pris comme les 7 bains ok? Ouais, c'est pas grave. Puis, euh, il y avait un jeune garçon, une mère puis une grand-mère qui était devant moi et le jeune devait aller à la toilette. Moi, j'ai aucun problème, écoute, le, le jeune faut qu'à toi, faut qu'à toilette. C'est correct, là, je veux dire, je ferai pas, un co... <rire> Mais c'est pas ça. C'est que le jeune est revenu ouais, avec hey. sa mère. Puis elle a mis le petit gars à sa grand-mère. Je suis comme, OK, quoi OK, okay bah bon, c'est correct, tu as payé des boxes à 20 pièces, pourquoi tu te laisses à sa grand-mère? La tabarnak, elle point son sud de l'air. Elle active quelque chose pis elle prend une photo avec un flash pendant que tout le monde écoutait le film. <rire> T'as vu trois gars faire. Mais qu'est-ce que, c'est que tu fais? La, la, la fille a pris une photo devant nous. Elle a été sur son seul tout le long du film. Ah Steve je voulais avoir tu t'aurais dû lui
0: faire un commentaire, moi, je trouve ça inacceptable. Ah oh, ouais, elle a pris un flash, là, j'ai vu la, la flash m'a ébloui C'est ça, c'est la photo, tu me vois rien fait. <rire> je sais pas si c'est dans quel film récemment, mais on était allé au cinéma, je sais pas si t'étais avec moi, mais on il y avait des filles devant nous. Je sais pas si c'était avec toi en want ah, Il y avait genre deux 3 trois filles qui étaient devant nous pis étaient sur cette le long. Puis je les regardais puis ça me gossait, parce que je voyais l'animal dans l'écran, crampes là. Je me, Qu'est-ce que, que tu fais quand t'es au cinéma bordel de merde Tu <rire> paye pour ça là. <rire> ah, sais, ça m'énerve à chaque fois que je vois ça là. Euh, Bref, c'est... on venait au film. <rire> Excuse-moi, fallait que j'en parle, c'était injusti, ouais. je toi. On va parler aussi, euh, Là on a parlé de Bring Larson, on va en reparler, c'est sûr, tout le long de la critique. Euh, on va parler du contexte de l'histoire aussi. Euh, le, moi j'avais vu quand même deux bandes annonces. Disney euh, le, étaient forts là-dessus parce qu'ils nous ont fait croire des choses qui n'étaient pas le cas dans le film. Ah oui? Euh, parce que dans les bandes annonces, ils ont l'impression que c'est des scrolls les méchants.
1: Ah ouais ok ça se peut. Euh,
0: parce que dans les scènes, on voyait qu'il y avait des guns, ils tiraient ou qu'ils attaquent la grand-mère, puis ils pètent, ils pètent la gueule à la grand-mère. Euh, c'est comme tout temps pour montrer l'aspect que c'est des scrolls, les méchants à un moment donné, ils, sont, ils sortent de l'eau, ils sont genre avec des guns. La mise en scène était faite en sorte de nous faire croire que c'était les scrolls, puis finalement c'était la twist de l'histoire, c'est que c'était les cris les méchants. Oh ouais. euh, et j'ai vraiment été surpris. Et... Est-ce que dans l'origine de Captain Marvel c'est même euh, C'est une petite chose qui a un peu changé, euh, parce que les scrolls, autant que les cris les scrolls, ces deux races seront plus ou moins méchantes, euh, ils s'entretuent pour l'univers, et là-dedans ils ont voulu comme nous surprendre, et surtout aussi euh, du fait que Jude Lars, euh, qu'on va parler un petit peu plus loin, euh, jusqu'à toute fin il n'a pas mentionné quel personnage qu'il faisait, donc il y en a beaucoup qui pensaient qu'il faisait Captain Marvel. Euh, le, le, le premier que c'était un homme à la base euh, mais à 10 euh, minutes il a annoncé c'était qui son personnage et là c'était surprenant mais ça cadre quand même je veux dire dans l'univers mais il reste que ça a mis le ton aussi dans le sens que son personnage est méchant donc euh ça, on comprenait maintenant la twist Il est devenu vite ça
1: qui était méchant, j'ai m'en suis douté rapidement. Je sais
0: pas toi. Mais ben, j'ai vu un caractère dès le début, je le sentais, euh, je le sentais fermé envers Captain Marvel. Mais honnêtement pour Jude Law c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il était annoncé qu'il allait faire Shallow comme 3 wow, en euh, 2021. 2022, oui, je pense, Ouais, c'est loin. Hein. Euh, et la euh, ce Acteur que j'aime beaucoup, mais là-dedans, j'ai trouvé quand même assez effacé moi euh... ouais, mais le, le, quand il est là il, il crève
1: l'écran puis il y a du
0: fun genre? Ben, c'est, euh, il est quand même marquant mais je vous dis pas de ligne de, ligne de texte marquant, quelques scènes d'action, mais c'est pas c'est, la grosse affaire. C'est pas un
1: lucky là. Non
0: c'est ça. Euh, j, j, son regard m'a perturbé parce qu'ils ont mis des verres de contact. Là. Ils n'ont pas peinture en bleu euh, bizarrement, mais ils ont mis des verres de contact. Euh, mais euh, dans l'ensemble le ils m'ont pas trop marqué du large, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je Donc... le
1: trouve meilleur que dans euh, euh, voyons, Fantastic Beast.
0: Ah tu vois, moi je pense l'inverse. Ah ouais, ah ouais, Parce que je trouve c'est... Qu'il, qu'il a réussi à refaire un très Dumbledore qui était pas évident parce que c'est un acteur britannique de 5 étoiles qui a fait Doubledor no pendant plein de films. Il reprend un tel rôle comme ça, c'est, c'est lourd. Oh ouais, je suis d'accord. Pis, euh, il est quand même très bien réussi. Moi je connais les livres, tout ça. Pis, euh... Mais il m'a plus convaincu là-dedans. J'imagine une question de point de vue au final. Il y en a qui l'ont aimé, d'autres qui l'ont pas aimé. C'est ouais, comme c'est euh, Captain Marvel, le, le personnage parle. Il y en a l'ont aimé, d'autres pas. Euh, aussi, euh, pour Samuel Jackson, euh, qui, prend, qui fait un jeune Nick Fury. Euh, je vais mettre tout ça avec Phil Coulson, on va faire un package pour les deux. Euh, qu'est-ce que a pensé du rajeunissement qu'on fait avec le personnage? Euh, écoute, euh, Clark...
1: Voyons, ben, Phil Coulson, je l'ai remarqué. Ça apparaissait ça souvent quand il y a des plans ou qu'à un moment il se fait prendre en contrôle par un, ben, c'est un une doubleur. Ouais. Euh, Samuel Jackson, je l'ai remarqué pas. <rire> c'est tellement bluffant là. c'est vraiment bien fait moi je pensais qu'il était vraiment bien maquillé jusqu'à temps que j'apprenne que non 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 c'est vraiment du CGI
0: tabarnak ça paraît pas là. c'est comme j'ai mentionné c'est, c'est te- bluffant c'est bluffant puis c'est la technologie que Disney a vraiment mis au point et euh, il l'avait il avait testé il y a pas très longtemps avec le dernier Pierre des Caraïbes il avait rajeuné Johnny Depp euh, ça passait un peu moins bien euh, mais euh, avec euh, Nick Fury ça passe super bien c'est hallucinant il euh, y a un problème non, non, c'est bon, continuez, continue, je te okay. sucrerai après, c'est bon. Ok, bon. Non, non, t'as rien fait, t'as rien okay. fait. T'as ok, fait. Euh, donc euh, moi j'étais bluffé par ça, tout le long tu de ça, mais cette fois que je voyais, j'étais fasciné de voir comment il y avait eu ça à rendre ça jeune. Puis que ça. tout le long, on n'a pas l'impression que c'est faux. C'est ce qui est vraiment fascinant, c'est vraiment bien fait, j'ai aimé le personnage, J'aime beaucoup Samuel Jackson. Là-dedans, il est quand même assez funny, euh, mais aussi il a un petit côté euh, début d'être mentor, parce qu'il y a, c'est comme un, on, l'a, on avait parlé l'autre fois, c'est un body cop movie un peu. Il aide Captain Marvel, Captain Marvel Lied. Il y, y a une bonne interaction entre les deux.
1: Ouais, puis le fait que Phil Coulson le laisse aller quand il le recherche, j'ai trouvé que ça donnait un signe de la direction que Phil Coulson allait avoir plus tard et qu'il viendrait probablement un des bras
0: droits de... Et surtout que j'ai aimé quand ils disent euh, qu'il est avec la nouvelle recrue, puis quand tu vois que c'est Phil Coulson, je trouve ça drôle, droit, puis disaient disent on a une nouvelle recrue, puis c'est Phil Coulson. <rire> T'as trouvé comment le chat euh, le chat, euh, je, je m'attendais pas qu'il soit aussi présent dans le film. Ouais,
1: tout le monde du qui qu'il faut le présent, mais je trouve pas. Hein.
0: Ben, il est quand même assez présent. Euh, il y a quand même, quand même quelques scènes marquantes, dont une qui permet de sauver, entre autres, le, la, l'histoire.
1: Mais ce chat-là, dans le comics, ça, tout a été
0: avec. Ben, comme je dis, je ne pas trop le personnage de Captain Marvel, mais je sais qu'elle a un chat ya tu
1: juste moins qui comprends. OK, ça c'est... Ouais, j'ai deux choses, OK. Puis il va falloir que tu me les expliques. Ouais, c'est, c'est Est-ce que... que t'es prêt à... OK, la première chose, Chris, qu'est-ce Il y a personne qui se pose la question qu'il y a un chat dans une base militaire ultra secrète. Ça le <rire> même, genre un écureuil comme un minou, vas c'est comme Chris, euh, oui, il y a un chat là. Est-ce que c'est journées à amener votre animal de compagnie <rire> puis il y a personne qui se pose la question Il y avait combien de chances que ce soit un extraterrestre ce chat là Voyons non.
0: Non, okay, il n'y a, a pas assez d'explications sur le chat honnêtement dans le film, mais euh, ça reste comme un guide dans le film dans le sens que on sait que c'est le chat de Captain Marvel, euh, mais on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais on sait que c'est une race extraterrestre. Pis... Mais il, il sort de nulle part ben, C'est ce qu'on va l'expliquer dans le Mais ben, euh... c'est mentionné que c'est le chat de Captain Marvel dans le sens que dans quand il était sur Terre avant, il avait ce chat-là. Ah,
1: ok, tu vois, tu je l'ai manqué ce boit-là
0: Il s'est trouvé, à un, un moment donné, dans l'histoire sur Terre, puis... Il, il, ouais, il... mais il reste que... Du
1: coup, je... bon. euh, Et euh, deuxième affaire, il faut que tu m'expliques. Là, c'est... Je suis sûr que tu as la réponse. Okay? Ah ouais. Comment ça se fait que le cube
0: Tesseract ouais, Tesseract, oui.
1: Soit physiquement... Attends, il était où? Il était dans une... Attends, je sais comment il est... Il était dans une station euh, cri euh, invisible autour de la Terre. Oui, c'est ça. Oh, ouais c'est ça dans l'espace. Euh... Comment ça se fait qu'ils l'ont, le, 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 le Tesseract, qui avait pas été pris par le
0: Shield On va te faire une histoire, okay? oui. Parce que là, je ne comprends plus où est rendu le Tesseract. On va partir de Captain America, c'est, c'est, ouais, c'est ça, ça, c'est la base. Il, le cube tombe dans l'eau. Oui. Euh, Star, quand en cherchant Captain America, tombe sur le cube, et il ne le cube. Il le confie au Shield, puis il étudie. C'est comme ça qu'il crée entre autres le réacteur, le réacteur qui est son fils, o, au torse, Le cube se retrouve au Shield. Euh, pendant de, des années 40 jusqu'aux années 2000. Mais à travers ça, les années 80, ils ont créé le projet Pegasus qui est la même base que dans Avenger 1, je pas sûr connu, mais la base qui sont militaires dans Captain Marvel, non, pas c'est la même base, c'est un petit détail, là, mais c'est la même base que dans Avenger 1, quand il y a Lucky Sévade, là. c'est la même base. Puis ils l'ont confié là pour étudier le cube. Et dans ces 80, ils l'ont étudié, puis ça a donné qu'il y avait une scientifique qui était crie, qui était cachée sur Terre, elle a trouvé le cube, elle a trouvé le potentiel dans le cube, Fait qu'elle l'a pogné, puis elle s'est installée pour créer un réacteur, puis elle l'a caché dans son vaisseau à elle, qui était en espace, puis après, après il a disparu le cube. Puis, après quand, à la fin de, de, de Captain Marvel, il revient sur Terre, puis c'est là que, dans Major 1, il est encore dans la même base, puisqu'il est dans la base Pegasus, il
1: continue à l'étudier. Ah, c'est pour ça que à la fin, quand le chef vomit de cube, c'est pour ça que le, le chef l'a encore, dans le fond. Ouais. C'est comme si ce cube-là, entre le film Captain America et Captain Marvel... Il a bougé entre-temps. Ouais. Ok, point ouais. excusez là, mais... Ouais, il j'ai... est sorti quand Captain America, genre, 2011, ça? Euh Genre, non, genre, plus, c'est, c'est un des
0: premiers. Enfin, ouais. bon, euh... que c'est ça, j'ai oublié, là, t'sais. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas... C'est sûr, surtout que euh, c'est, dans... Ben, c'est dans... C'est dans Captain America, il est au début dans un temple euh, viking. Ouais. Puis ça fait les Français à Thor, parce que c'est dans tort, ils ont le cube. Puis, euh... ouais.
1: Puis C'était pas le vrai, je pense. Euh,
0: j... Non, c'est le vrai, je me semble que c'est le vrai cube.
1: Non, mais il me semble que dans tort 3, ils disent que c'est
0: pas le vrai cube. Euh, si tu parles du gap. Dans ah oui t'as raison, t'as raison. Elle t- pousse le elle dit que c'est un faux. Parce que c'est un bug de l'histoire. Tout le monde pensait que le gars de Thanos était, d- il était là. Mais euh, ils l'ont enlevé de même, ils ont dit que c'était un faux. Puis ça ne cadrerait pas avec l'histoire. Fait que... ouais, c'est ça comment corriger une erreur. Hein? <rire> mais bref revenons au film. Euh, on a parlé du réanégissement que je trouve vraiment spectaculaire. Euh, euh, comme je dis, on parlait de la twist qu'ils ont inversée. D'abord les Skulls étaient gentils. Euh, euh, J'ai trouvé ça surprenant ça qu'ils des belles scènes aussi. Parce qu'au début les scouts se présentent sur Terre en étant les méchants, qui mm-hmm. sont à, très agressifs. Mais entre autres, il y a une scène qu'on voit dans mon annonce où que Captain Marvel rentre dans un train, elle cherche euh, euh, un Skull, puis elle le trouve, puis elle, c'est une vieille grand-mère, elle le frappe, mm-hmm. puis il commence à se battre vraiment intense, puis c'est vraiment bien fait, puis le Skrull s'amuse à changer d'apparence, parce s'en feu, puis elle, elle se trouve à se battre sur le train, puis c'est assez bien comme scène. Puis en parallèle, t'as euh, Nick Fury qui t'en, fait en course poursuite pour essayer de le suivre, puis t'as fait le costume avec lui, puis là lui, au début, tu comme confus, puis il essaie de suivre ça, puis on y catch. Tu as fait costume, ça, ça a fait
1: Je l'ai pas vu venir, mais pourtant il y avait des signes, genre, de la façon qu'il parlait, et tout ça, puis je l'ai même pas marqué.
0: Moi en plus, je l'avais pas marqué, puis il, et... il se bat avec, puis il piche, parce que j'ai vraiment aimé ça,
1: les le, twists. Le but de l'autopsie du, 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 de l'Alien, là, tu es furie oui, le droit <rire> pour voir la grosseur du pénis, tu juste pour se comparer, là. Oh, mais ça? après ça, putain, t'as comme l'autre, tu frappes entre les... Euh, dans les... parties les... puis il fait quelle partie? Ça <rire> des bons gags. Euh sinon il y a tout autre chose avant la fin qu'on n'a pas mentionné mais
0: ben, il y a l'acteur Ben euh... Benadon qui ici fait un double rôle parce qu'il fait le chef des scrolls, mais il fait aussi le boss de Nick Fury ouais. qui fait euh, directeur killer, je pense qu'il s'appelle Et, je... euh... tu savais tu qu'il était dans le film lui moi je savais pas non je savais pas qu'il était dans le film euh, mais je suis pas tant surpris parce que c'est un des acteurs chouchou en ce moment pour les gros films comme ça il a fait Robin Desbois Déboussé pas longtemps il a fait rog... euh, pas rog... il a fait euh, Really Player One euh, Rogue fait... One aussi Rogue One aussi ouais, excuse-moi c'est correct il fait souvent des méchants il est spécialisé là-dedans je pense et là-dedans ils ont, je pense qu'on fait exprès pour le prendre pour faire croire que c'est encore une fois c'est le méchant euh, mais c'est ça la twist c'est que finalement c'est le chef des gentils euh, puis, c'est, j'aime, d'ailleurs j'aime beaucoup l'apparence des scrolls dans le film euh, qui était plus compliqué à faire que les cris parce que les cris c'est juste la peau bleue euh, là les scrolls c'est aussi le, le visage qui est un plus en lézard avec des oreilles pointues euh, c'est quand même vraiment très réussi ce qui n'était pas évident euh, mais vraiment même, euh, j'ai apprécié son personnage qui est vraiment très profond finalement parce qu'il commence à discuter dans la maison de l'ami de de Captain Marvel, il y a vraiment une belle interaction entre les personnages, puis euh, il explique un peu son origine, euh, comment il marche pouvoir, qui euh, qu'il peut copier n'importe qui, euh, mais il y a une certaine limite, comme il, il peut pas les soumettre qui datent de longtemps, euh, c'est comme ça qu'ils peuvent euh, le, le, le fêter. parce qu'il y a une scène où tu as Jude Law qui arrive à la ferme pour aller chercher Captain Marvel, puis il rentre dans la grange, puis elle est là, puis il dit on va se poser des questions pour savoir si on est les vrais, puis il ça poser des questions, puis il fait OK, mais tu me mets, il arrive pour tirer, puis là, il tire, puis là, il tombe à, à terre. Moi, c'est ce que je pense à, à l'ingénieur ja... scientifique, qui est comme
1: l'ami de Ben Middleton. <rire> puis il y a la face qu'ils ont mis, Je <rire> sais pas qui est comme... Ouais, on s'est trompé Je sais pas si c'est de quoi je parle. Ouais. Ah, il me faisait rire.
0: Mon Dieu, la face qu'ils ont donné, il était une gueule, là, mon homme. En tout cas, euh, aussi de me mentionner aussi l'ami de Brie Larson. Ce qui est intéressant à ce film-là, c'est qu'ils ont pas tombé dans le... On met une relation amoureuse. Ce qui a pu être facile à faire. C'est une grande qualité. Ce qui quasiment, quasiment tous les films de Marvel jusqu'à ce jour, de l'univers Marvel, ont fait ça. Le seul qui me vient en tête rapidement en ce moment, c'est Doctor Strange. Est-ce que dans les comics, Captain Marvel a un chat Comme je dis, je ne connais pas beaucoup ces comics, mais de ce que je cherche, non. Euh, mais euh, ça se peut. Je ne je, je suis pas au courant de toutes ces informations, mais est-ce que je cherche la Sylvatan en ce moment dans les comics euh, Mais tu ça pour dire qu'elle a pu tomber la dame, mais finalement, ils ont focusé sur l'amitié. Elle a une belle relation d'amitié avec son ami euh, qui est elle aussi pilote d'avion, qui montre tu aussi sais, un beau côté des femmes fortes. C'est aussi le côté message féministe du film, euh, qui est vraiment très bien euh, puis où je l'en ai avec ça déjà. <rire> euh, ben ça, j'ai, j'ai, comme je disais, on a pu tomber dans la relation de ce qu'on n'a pas fait. puis comme je l'ai dit, entre autres, il y a d'autres Strange qui avaient pas fait ça, mais c'est assez rare. puis je trouve que c'est bien de temps en temps de faire ça parce que ça vient un peu répétitif. T'sais, toutes les, tous les super-hours ont leurs copines, ou toutes les copines ont leurs...
1: Leur, ah, euh... C'est parce que... C'est... En fait... C'est ces personnages-là sont là pour donner des faiblesses aux super-héros parce bah, qu'ils sont trop puissants.
0: Mais ils ont toujours, le même Python, leurs copines, leur ami noir. tu sais, tu regarderas quasiment tous les super-héros ont leur ami noir aussi, là, je veux dire... Ouais, <rire> une chance, Black
1: Panther, il était là pour remettre un peu les pendules à l'heure. Ah, Black
0: Panther, c'est l'inverse, il y a un ami blanc. <rire> C'est le, le britannique qui vient au Wakanda, là, tu sais, qui est blessé. Ah, Martin Freeman ouais, Martin Freeman <rire> wow, Il n'est pas de son ami. Bah, il est comme une relation... un collègue de... de travail, plus. Ouais, oui, il y a une raison qui se tient à la fin. Tu sais, je veux dire, ils sauvent ensemble le pays. C'est vous pareil hein, que Stephen-là ait des Oscars. Ouais, euh, c'est une première... Pas, euh... c'est que ce
1: soit pas effets spéciaux. Là.
0: Non, effectivement. C'est une première pour Black Panther, ce qui a marqué quand même l'histoire avec ce film-là. Euh, parce qu'aux Oscars, généralement, les films de Sparrow ne passent pas. Des fois, ça arrive Logan avait eu le droit à une mention aux Oscars. Euh, mais c'est rare là okay. ouais, meilleur scénario adapté je pense il ouais, y, y avait Dark Knight aussi avec le Joker
1: Qui avait gagné par exemple.
0: Qui avait gagné mais c'est très rare là. Jamais les films de Super sont assez boudés euh, aux Oscars Et même là en plus c'est y qui a gagné le film d'animation Qui était encore plus mérité là. Ok j'étais quand même surpris parce que d'habitude c'est tout le temps Disney Mais Black Panther s'est quand même ramassé Attends, en tant
1: que meilleur film de l'année là C'est, c'est un exploit là C'est, c'est, écoute,
0: c'est quelque chose bon. Mais non le, le film de le score du meilleur film c'est Green Book Oh oui non mais il était nommé Ah il était nommé ouais, ouais excuse moi j'avais mal compris excuse Oui il était nominé T'as c- écouté Green Book J'ai pas encore eu le temps, je lis je lu sur mon ordi Tu l'as vu toi Hugo
1: Non mais c'est nommé, pas nommé Franchement
0: Matt, si dans le champ, je m'en occupe Je vais couper Hugo montage, c'est pas grave <rire> Est-ce qu'on va vers la fin On va tranquillement vers la fin, écoute euh, le film de fond ça euh, tourne autour du Tesseract comme tu as mentionné Il découvre que de la fin la technologie qu'il essaie de créer à basée bases le Tesseract Il récupère puis elle se bat contre une armada de cris euh, qui arrive sur Terre et entre autres on a le droit à deux personnages cris qu'on a eu le droit dans les autres films qui sont revenus euh, on a le droit à acteur Noir, j'ai oublié son nom mais il est quand même très connu c'est lui qui pourchasse Starlord au début du premier Gardien Galaxie ouais. ouais, ouais. il dit comme um, Starlord, il comprend pas le titre euh, qui faisait
1: rien Guardian dans le fond c'était personnage sans le jeu,
0: surtout à ben, ouais, c'était comme un soldat chasseur pis ça Puis on a droit aussi à un ancien méchant d'une de Marvel ce qui est assez rare dans les films de Marvel c'est ouais, Ronan euh, l'Acquisateur ouais, ouais. c'est-tu le même acteur je me suis posé oui, la question c'est le même acteur c'est lui qui fait aussi l'elfe, euh, le roi des elfes dans The Hobbit okay. euh, je sais plus quoi je trouve je trouvais nom. qu'il ressemblait pas pis j'étais comme... ben il est moins maquillé parce que dans Gazin Galaxy ouais, qu'il Il y a manque gage. quelque chose aussi dans la face, non? Ben, il y avait des, y avait des lignes dans sa face dans Gazing là okay. il est juste bleu, genre. Okay, Parce que okay. il est pas encore le grand chef des cris là.
1: C'est... Ah ouais, c'est le, c'est le gag où les deux regardent regarde à travers la fenêtre. <rire> puis elle fait comme exploser, je pense, comme 8 vaisseaux. Puis j'aime le fait qu'il fait. C'est une femme. C'est, c'est des messages. messages.
0: Genre, une femme peut pas des trucs de tarma, puis comme OK, on s'en va. On <rire> s'en va. <rire> c'est juste pour montrer aussi qu'on va le revoir, mais j'ai aimé ça, c'est. Tu sais, c'est le souci du détail de Madame
1: Marvel. Ah, oh, attends-là. Le... Le gag, quand il faut qu'il upload de l'audio, ça prend une minute pis tout le monde se regarde. Moi, étant informatique, ça m'a fait mourir. Le dose 95, un truc comme ça. sais logiquement, l'audio, ça, même à l'époque, c'était pas long à
0: uploader. Mais écoute, ça... C'est, moi, genre, c'est, c'est bon qui se regarde, comme genre... Hein? On, a, on, on attend quoi, là? <rire> ça... Upload! Il y en a beaucoup qui disaient qu'il y avait pas assez de aux années 80 dans le film. 90. Je suis, 90, excuse, je, je, je suis d'accord, il n'y a pas tant que ça, mais il y a quelques-unes marquantes, entre autres Radio Shack, ouais. euh, Blockbuster, ouais. euh, la technologie qu'on a mentionné, autant... La les, musique,
1: tu as du Nirvana, du garbage... Il quand la même... musique
0: est quand même très bonne.
1: Euh, quelques petits détails, autant le décor que les... Moi j'ai une production par exemple à faire, Puis tu me diras, c'est forcément tu ça que j'étais dans charge je parlais de ça avec mon chum de gars, Marcin, quand on était en voiture. Euh, il y a de l'intelligence suprême dans ouais. Captain Marvel, puis on sait pas quoi qu'elle a l'air du tout. J- je me suis demandé si c'était pas le prochain méchant Patanas. Là, tu me diras que je suis dans le champ. Là,
0: ça sont sûrement tout me démolir, là. Je vois plus comme un méchant de Captain Marvel, en soi, dans la mesure que ce serait la ligne logique après le premier Captain Marvel, dans le sens qu'elle veut finir euh, d'achever les cris. Ouais. Euh, donc, euh, vu que c'est, les c'est le chef ultime des cris, c'est l'intelligence suprême, ce serait logique que ce soit les ligne de Captain Marvel. Ça pourrait, mais... Ou sinon ils vont prendre Galactus. Parce que le personnage pas en tant que tel de, de personnalité, le, l'intelligence suprême, elle, elle prend l'apparence d'une personne que tu connais qui te l'influence, Puis c'est un ramassé de toutes les connaissances de toutes les cris. Donc quand tu es supposé mourir ou que tu vas mourir, tu transfères ta connaissance dans ta conscience dedans, puis ça, ça l'améliore. Donc il ouais. n'y a pas de corps, c'est, c'est juste une espèce d'ordinateur géant. Euh, fait qu'il n'y a pas tant de personnalités intéressantes avec. Mais il y a plusieurs théories à ce jour pour le prochain parce, grand méchant.
1: Parce que ce que je pensais, c'est parce qu'il mentionne souvent le fait que on peut pas le voir, mais qu'il y a quelqu'un quand même, genre. Je pensais que ça t'isait ça en tout cas j'écoute
0: je suis pas contre l'idée parce mais parce que là on euh...
1: s'en va obscur en maudit dans les comics puis là je sais plus là.
0: Ben, il y avait des rumeurs que je trouvais assez pertinentes c'est que le prochain méchant ça va être Galactus. Là. Ouais, ça c'est, c'est ce qui ferait ça plus permettrait ça. d'utiliser les franchises de Fox pour poursuivre l'univers de Marvel. C'est
1: le plus puissant. Il bah, y a l'Apocalypse qui est très puissant hein?
0: Ouais Apocalypse ouais, c'est une pichinote à côté de lui hein. Mais euh, Galactus c'est un vrai. des êtres les plus puissants de l'univers de Marvel Il est dans le top 5 à peu près Peut-être que c'est pas de la boucane on est correct <rire> La boucane, Alors, ça, c'est l'erreur des 4 des fantastiques là. Mais si sais à un moment donné tu veux apparaître un bonhomme géant mort avec un bâton en plein milieu de la planète Ça serait peut-être plus difficile à, à faire en termes d'action Mais avec toute l'Avenger qui l'attaque ça peut être intéressant Mais ce serait intéressant puis ça ajouterait aussi le software d'argent qui est un autre personnage qui a une belle histoire euh, mais il y a plusieurs théories en ce jour. Ouais, il y a pas des rumeurs qui seraient dans le Garden of the Galaxy 3 aussi? Oui, ben, il y a des rumeurs pour le prochain Avenger, puis aussi pour le Garton of Galaxy 3, vu que c'est tout cosmique. Euh, mais euh, je, je, je suis vraiment curieux, ils n'ont pas très dévoilé ce qui est arrivé par la suite pour Ava- l'univers d'Avenger, mais ils veulent aller vers des nouvelles franchises, entre autres, de personnages qui n'ont pas été utilisés encore. Ils ont parlé du faire le premier héros gay. c'est euh, en fait, ouais,
1: officiel. Oui, c'est
0: officiel, c'est Shang Tae, je pense qu'il s'appelle. Euh, c'est un personnage de l'univers d'Aaron Fist. Euh, ben dans le même univers mais il doit s'abéder à Iron Fist, je crois et c'est le plus grand maître dans Marseau de l'univers de marvel il n'y a pas de pouvoir en tant que tel mais il est inspiré de l'époque des films d'action de, dans Marseau, tout ça puis ça, euh... aucun
1: problème qu'il y ait un personnage gay mais j'aimerais ça qu'il fasse comme plus attention que euh, mettons la belle et la bête tu sais que qui s'est pas trop poussé c'est juste subtil tu sais que ça soit pas un le personnage est typique à cause qu'il est gay on veut un personnage qui est humain
0: parce qu'il est humain
1: que je, non je, j'avoue que dans, euh, que ça sonne pas tout crush, dans la belle parle. la
0: bête c'était mal cadré mal ils ont pris un personnage qui n'était pas à la base mm-hmm. ils l'ont changé puis ils l'ont répété tout le long du film que, okay, que... Il, est, il est gay ouais, mais <rire> ça, ça fait pas de lui ça fait... être
1: gay ça fait pas de toi une personne non, c'est, c'est ta ça. personnalité ça. qui fait de toi une personne Exactement. c'est pour ça qu'on t'accède comme tu es Hugo
0: on t'aime Hugo <rire> mais, mais, mais pas comme toi mais en tout cas tu comprends ouais voilà bref <rire> peace bref, bref on est vient à la fin euh, je pense que c'est le tour du film ouais. euh, comme tu as mentionné, le chat aussi, qui a juste une petite mention de baie du chat, mais on n'a pas parlé de la particularité du chat.
1: Il est overpowered lui, là.
0: C'est une race extraterrestre qui est comme une espèce de tentacule en lui. Puis il euh, y a des scènes moment donné qui sont dans, dans la base, qui dans l'espace, puis euh, Tony Fury qui met le chat devant lui, puis tu as juste une scène de côté avec des ombres, puis comme...
1: Ça me rappelait un peu Star Wars 7, puis euh, Guardian of the Galaxy
0: en même temps, là. Ouais. Euh,
1: puis j'ai aimé le fait que Madonson avait vraiment peur du chat. pourquoi Il
0: y a une scène, c'est une qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils sont capturés par les cris, ils sortent un scan pour se les personnes, puis ils scannent les scans, le jeu, ça fait genre menace élevée, euh, confinement obligatoire, <rire> oh ils oui. est dans une cage, là, là ils vont un Nick Fury, ils scannent, ils font 5 euh, plus bien, menace menace très faible, une fille comme, c'est bidule, il est brisé. <rire>
1: cette affaire-là marche pas. Et ça, dernière chose avant qu'on a avec Nana oui. l'origine de l'œil de Nick Fury, on allait oui. l'oublier. Euh, ça fait de gros débat. je sais pas qui si ça en a passé toi, je suis ce que t'entends. Ouh. Je m'y attendais, mon chum Marcel avait collé avant, il ne savait pas, il l'a collé, puis je dit, oh, ouais, peut-être, puis ça m'a pas dérangé, je sais qu'à la base je pense que c'est comme un, un éclat d'une grenade ou quelque chose comme ça qui revient dans l'œil.
0: Pour le premier Nick Fury, celui qui était blanc avec les cheveux frisés, bref, le vrai Nick Fury, avant que ce soit Samuel Jackson, son origine c'est le soldat d'hiver qui avait pété un oeil dans une mission, okay. il y avait une grenade qui avait éclaté, qui avait lancé, il avait plus ou moins mentionné dans Winter Soldier et c'est de la faute de mettre ce jeu, mais sans vraiment le dire. Il y avait juste dit, oh, j'ai, j'ai été trahi par un allié. Ce sont il... les
1: scènes liberté. Hein. Puis
0: là, ça ont... faisait longtemps qu'on se demandait comment il allait l'adapter dans les films. Finalement, ils on pris quelque chose de simple, c'est le chat qui le graphique. Ah oui,
1: puis c'est pour ça qu'à la fin de la chat, il dit, ouais, mais il y a quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, ouais, c'est ça. toi, ça, papa. Ouais, et puis
0: en plus, il y a un petit gars qui emmène des yeux pour que je faisait un oeil, mais finalement, il ne le fait pas. Il ne le fera jamais. Ouais, ouais puis, on apprend aussi l'origine du nom Avengers aussi. Qui vient de l'avion que pilotait... En fait, c'est bien, que ça fait comme... Ça complète la boucle ouais c'est ça ça explique aussi d'où vient le parce qu'à la fin du film on a une Fury dans son bureau qui vient de vivre toutes ces aventures là et là il est en train de réfléchir puis il est en train d'écrire le projet Avenger mais il n'y a pas de nom c'est ce qui est de project puis, il est comme équipe c'est de si les lignes c'est écrit assembler une équipe pour protéger la terre puis il réfléchit puis il voit la photo puis il... « projet initiative avenger puis c'est comme pour partir de l'univers parce que à partir de là c'est là que commencé à... à concocter l'équipe hein. ouais c'est ça et parce qu'il disait à Phil dit tu sais maintenant qu'on sait qu'on n'est pas tout seul Pis on n'a pas Captain Marvel, vu qu'il est parti, il nous faut une équipe pour nous protéger.
1: Puis il dit, écoute, on a même pas fait exprès pour tomber sur elle, on savait ah. même pas qu'elle existait. Ça,
0: imagine si on fait une rochette. Puis ah, c- c- je trouve que tout est lié parce que dans euh, Iron Man 2, je finis avec ça, euh, à un moment donné, il fait un speech à, à Tony Stark, puis il y a une carte à l'air de lui, puis il y a des points sur la carte du monde, des endroits importants. Puis dès ce film-là, il y avait, avait situé Wakanda. Pour montrer que tout était lié parce qu'il pointe une flèche en plein milieu de l'Afrique. Pis
1: il y avait, avait Oke Hulk qui était aussi, je pense.
0: que ouais, Hulk en Inde. T'en avais une aussi en, en, à Londres. Euh, on ne sait pas encore si c'est quoi, mais c'est sûr que c'est de Doctor Change, mais je suis pas sûr. Mais il y en a qui pensaient, c'est Cap- Captain Bryant, qui est le, qui est le Spyro anglais d'une voix de Marvel, euh, qui a beaucoup de rumeurs qui aurait son film bientôt sur lui. Il y euh, y a Namar aussi, je pense. Euh, Namor oui, il y avait une flèche qui pointait dans l'eau, c'est vrai. Euh, mais tout ça pour dire que tout est liste, tous les petits détails que Marvel a bien travaillé c'est aussi pour ça que le film a, a ce défaut-là c'est qu'ils ont voulu tellement exploiter une voix de Marvel qu'au final avec ben, Captain Marvel est, est pas là à 100% dans le film là il euh, y a des scènes qui ils ont obligé de l'attention un petit peu faire comme avancer puis là il la ramène après euh, c'est ça qui a un peu dérangé aussi au J'p... final
1: je pense que je pense que c'est un personnage qui va gagner en... on va l'apprécier au fil des films là. Non, c'est sûr c'est sûr Parce que, c'est sûr qu'il va avoir sa trilogie puis les ben, c'est,
0: de la... c'est tout le temps ça qui arrive là. Donc, euh... bref on va avec notre note ouais euh,
1: vas-y moi, je donne un 3 sur 5. Je sais que ça répète plus haut. Larson, le, 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 je suis encore de misère. Je veux qu'elle me convainc, je prétends en avoir un peu plus. Je trouve que le film manque d'audace, il n'ose à rien. Il n'ose ouais. vraiment à rien. Euh, je trouve que c'est un origin story comme on a vu souvent. Là. Je trouve qu'on ne change pas la recette. C'est très signé Marvel. C'est la première fois depuis quelques années que je commence à sentir un... un regain de ralenti. En tout cas, je ne sais pas si ça se dit comme phrase. Bref. J'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé Samuel L. Jackson, c'était un tri- c'est un des meilleurs personnages de toute la franchise de Mon euh, Je pense que j- j- ça va gagner à réécouter le film, mais dans l'ensemble,
0: j'ai aimé ça, mais j'étais un peu déçu. Euh, pour ma part, euh, je fait part de la plupart de mes points, mais je donne un 3.5 sur 5, euh, parce que moi, euh, j'ai quand même apprécié, j'ai quand même compris certains défauts pour ce qu'ils sont, j'ai accepté pour ce que c'était. Mm-hmm. Je trouve que l'actrice principale, Brie Larson, fait une très bonne performance pour ce que c'est. Elle ça aurait pu être plus présent dans le film, plus centré, ça va être encore mieux. Euh, mais euh, dans l'ensemble, c'est bien. Samuel Jackson, son... encore une fois, il est excellent, même si il ressemble pas trop à son passage qu'on est habitué de voir, il est beaucoup plus léger. Ça se prend bien. L'histoire est bonne, euh, c'est pas tant révolutionnaire comme tu mentionnes, mais ils ont fait quelques petits changements, d'où le fait qu'entre autres, il n'y a pas de récemment Wars, qui a pu facilement tomber là-dedans, euh, ils ne l'ont pas fait. Euh, j'ai aimé les effets spéciaux dans, là-dedans les combats sont pas très marquants mais pour ce que c'est fait c'est très beau les, les effets spéciaux sur Captain Marvel en soi vu que ses pouvoirs sont comme cosmiques il fallait comme faire un effet sur elle qui était pas évident et c'est vraiment bien, bien fait euh, son apparence aussi son costume il y a une scène où elle s'amuse à choisir ses couleurs de son costume et euh, ça je suis quand même un connaissant des comics mais pas tant de elle mais chaque couleur qu'elle essaye c'est une variante de costume qu'elle a déjà eu dans les comics okay. Je, je, même j'ai... Le, le fluo. Là. Même le fluo, ouais. Euh, mais euh, c'est toutes des références en tout cas. Mais j'ai aimé ce petit détail là qui a fait choisir sa couleur avec son, son cassin. c'est bien. Ça me rappelait un peu le côté d'origine de cameramen où il faisait les armures puis il choisissait ses les couleurs, fa... ses c'est de bien. ça, comme il voulait faire. Euh, mais j'ai quand même aimé ça, j'ai, j'ai adoré le fait que ça accorde bien dans l'univers de Marvel. De cet aspect là, ça me rappelait euh, Spider-Man Homecoming qui avait été conçu de la même manière. Ils ont créé un film mais qui est imprégné dans l'univers Marvel donc il est pas tout seul tu avais Iron Man qui était là, tu avais le, 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 le film Avengers qui avait un impact dessus, tu sentais que c'était, c'était pas juste un film de Spider-Man, c'était un film Marvel, et ici c'est le cas aussi. On n'a pas voulu juste faire un film comme un Thor, un Captain America ou Man qui est tout seul son bord, puis après il arrive, là elle est déjà dedans, elle est imprégnée dedans. Euh, je trouve ça bien, ça fait différent pour ça, euh, et euh, vraiment les, les critiques haineuses à ce film-là c'est vraiment injustifié. Ça va peu le détour. Je vous recommande chaudement ce film-là. Et euh, je suis content d'avoir vu Clark, Clark Craig. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il fait un, j'aime son personnage de Phil Coulson. Euh, il a une belle interaction euh, avec euh, euh, Nick Fury. Et je dirais que Jude Law, c'est un peu la faiblesse, je trouve, du film, malheureusement. Euh, mais bon, dans l'ensemble, c'est, c'est à voir. Donc euh, voilà, c'est déjà tout. Euh, on est en au mot de la fin. Euh, comme d'habitude, vous pouvez suivre le podcast partout. Euh, euh, iTunes, YouTube... RZO, D- euh, Balado Québec, euh, Spotify, Google Play, euh, iTunes j'ai déjà mentionné, Canal Cinéma et le 109 CHI samedi soir. Euh, la, la seule version visuelle est sur Youtube. Euh, et euh, Maintenant on n'a plus vraiment de DAC fixe comme on l'a pu remarquer. Euh, on est, en ce moment on essaie de s'adapter nos nouveaux oreilles, tout ça. Euh, mais on, a, on essaie toujours de le donner dans la semaine. Que... Au moins vous avez un épisode à chaque semaine. Ouais c'est le but ça, qu'on recherche à faire. On aimerait ça vraiment que
1: ce soit tous les mardis mais là... On... On rush un
0: peu. On, va, on est en train de trouver des pistes de solutions, ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, on s'en est parlé en honte. Aussi, vous avez peut-être remarqué, nos éclairages sont meilleurs. Euh, on, a, on a fait notre d'obtenir nos éclairages, sauf que le fond vert est en réparation. Notre couturier euh, qu'on a engagé, Hugo Mays. Allô Hugo Allô Qui est ici en ce moment, travaille sur le fond vert depuis le début de l'émission. Euh, donc on devrait l'avoir pour le prochain, les prochaines émissions, sinon ben, il va rester toute la nuit enchaîné pour le faire. On verra ça. On oh. va un coup de... de, de... Ah, des miettes de la bouffe de chat donc c'est déjà tout puis me suivre moi Mathieu tué sur facebook ou sur mon autre page de mattbelec 2.0 j'ai d'ailleurs fait ma propre critique de mon bord euh, je manquais de sujets s'il une passer donc j'ai dû le faire de mon bord aussi. ouais j'ai vu passer ça je suis désolé j'essaie de pas trop le faire mais de temps en temps quand j'ai pas d'autres stocks en réserve faut bien que je fasse une vidéo moussée chaque semaine euh, garder mon euh, pas, euh, pas mon... genre mille de policiers. ouais mais il faut que je parle de six j'aime super des six qui sont complétés comme ça c'est plus facile d'en parler euh, mais bref j'essaie J'suis de les non, j'espère. Et puis c'est Max Starrion sur Facebook, Twitter, Tinder, Badou euh, Donc euh, voilà Peut-être plus pour longtemps oh, ta, ta, ta. Donc c'est déjà tout, on vous dit de rester à l'écoute Et on vous dit à la prochaine Don't stop me, me now no.
1: T'en connais pas hein <rire> <Don't> stop me <rire> now no. so having a good time